0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Juan Pablo Vargas para hablar de su juego Exoplanet y su experiencia en Fastaval de Dinamarca. Además, conversamos sobre cómo compatibilizar nuestras actividades en el hobby. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola ¿qué tal amigos, mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 65 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 2 de mayo, el capítulo que saldrá el martes 7 de mayo. Hola, Gloria. Hola
1: JP, ¿cómo estás?
0: Todo bien, por suerte.
1: Ya estamos juntitos de nuevo grabando, sí, por fin.
0: Ya te dignaste de venir. Oy, lo me venías solo.
1: Entre tantas vacaciones que se me olvidan mis compromisos. Si sí, tú
0: te tomaste vacaciones de las vacaciones. <ríe> Está bien, está bien. Es necesario a veces. Soy Las la vacaciones peor. cansan. Soy la peor. Sí, sí, sí. Y. Oye, vamos directo al grano, ¿eh? Al grano. Yo puedo contar que volví a tener <risas> mediocres semanas de juego. He uh. jugado muy poquito. Eh, pero pude eh, repetirme el plato en un juego que me gustó mucho y que pude continuar en solitario. Me refiero a Héroes de Terrinos. No te suena.
1: Ya se me olvidó cuál.
0: Héroes de Terrinoth es un juego de cartas cooperativo. bien.
1: Ya sé por qué no me suena.
0: Del, del, el, es de, cuando
1: yo desconecto.
0: Cuando tú desconectas. Aquí vas a escuchar... Sí, es el juego de cartas de la versión de Descent, por así decirlo. Está en el mismo universo que el Descent. Y es un juego de cartas cooperativo. 100% cooperativo. Eh, que es una reimplementación del de juego World. Warhammer Quest? Warhammer Quest, si no me equivoco. Que, es un, que era eh, una de las licencias que se perdieron con la división de, de Games Workshop con Fantasy Flight. Bien. Entonces la reimplementación de ese juego se hizo con el mismo universo de, de Terry Noth, que es el universo de Descent. Y se hizo este juego que es tremendo. Es, 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 es espectacular. Así es. Es muy bueno. Y también es un muy buen solitario. ¿Ya? Eh, para jugar solitario tienes que jugar de mínimo dos héroes, pero es un sistema de cartas en el que no hay un mazo de cartas eh, complejo de administrar por cada jugador, sino que las cartas están puestas en la mesa. Uno tiene cuatro habilidades, que son las cuatro, las cuatro cosas básicas que puede hacer cada héroe, que es atacar, explorar, ayudar al otro héroe o descansar, que es como uno... Eh, endereza las cartas, porque las cartas cuando uno la, las usa se, se exhaustan, se giran y con la última carta que es descansar uno puede enderezar todas las cartas y recuperar un poco de energía y esas cartas uno como las tiene en mesa, manejar dos personajes es súper cómodo, porque uno no tiene que estar dejando en el suelo un mazo recogiéndolo para ver lo que, lo que tiene o una mano de cartas y dejándola de nuevo en la mesa para recoger la otra mano de cartas, entonces es muy versátil para poder tener control de dos personajes y el juego se, se adapta para que tenga la dificultad apropiada para dos personajes y no jugar con cuatro personajes. Es de estos juegos que yo hablo solo cuando juego, porque me emociono. ¿bien? Así que eso, ya lo había explicado el juego, muy recomendado. Hice el tercer escenario, que es el último de los ocho escenarios que viene el juego. No, no hay una campaña, yeah. vienen escenarios sueltos, eh, pero es el último de los tres escenarios que son fáciles. Uh, después de vienen dos escenarios medianos y después vienen tres escenarios difíciles. Así que no sé cómo me va a ir.
1: ¿Cuántas cartas usa el juego, más o menos? O sea, que el personaje. ¿Cuántas cartas tienes que administrar?
0: Hay que administrar cuatro cartas ah, con otras posibles cuatro más. Yeah. Más tu hoja de personaje.
1: Oye, y no Porque usado... uno puede
0: mejorar cada una de las cartas por otra.
1: Y estas, no sé cómo se llaman, pero estas como tableritos, maderitas para colocar tab eh, cartas.
0: Para que estén paraditas. sí. Ah, ¿no, da, ser, ¿eh? ¿No
1: sería como simpático agregarle algo así a un juego?
0: Claro, pero eso serviría, no en este, serviría en un Gloomhaven, por ejemplo, para jugar solo como Gloomhaven. Pero no sé si Gloomhaven es un juego que yo querría jugar solo, la verdad.
1: ¿Y qué tiene este juego que no que, que sí te dan ganas de jugarlo es, solo? Eh, yo
0: creo que hay, hay un elemento que uno eh, hace al margen de que, un, como tú dices, lo puedo solucionar, pero es fácil la administración de todo, de todo lo que está pasando. O sea, yo sentado sin tener que estirarme mucho en la mesa, podía tener acceso a todo. A los Aquí están muy cerquita mío, los dos eh, personajes. Un poquito más adelante está la historia central, con los mazos de, 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 de entorno, digamos. Estaba todo a mi alcance. Era todo jugar Gloomhaven. Tendría que estar jugando con una silla con ruedas. <risas> tendría, claro, Tendría que estar moviéndome de aquí para allá y sería bastante complicado. Así que, eh, muy recomendado, lo vuelvo a decir, eh, Heroes de Terrinoth. Excelente juego. Lamentablemente no tiene expansiones. Ahí lleva, un, lleva ya un tiempo, yo creo que lleva más de un año en mercado y no están ni anunciadas las expansiones.
1: Y salió uh, a retail normal.
0: Sí, salió, ya está en español, eh, en inglés salió hace más tiempo todavía. Eh, no sé. Eh, me parece que Fantasy Flight está un poco distraído con otras cosas. O sea... Mm -hmm.
1: Eh, ah, un llamado, El Fantasy lanzamiento,
0: Play. por ejemplo, ahora de, de Journeys eh, of the, in the Middle Earth? In Middle Earth, no me acuerdo cómo eh, está el, el nombre, pero el del el señor de anillo, y están sacando otras cosas más que, que me imagino yo eh, han ocupado parte del foco importante que tienen ellos como empresa. Aparte, son grandes, pero no son tan grandes. Me imagino que, que no pueden hacer de todo expansiones y tienen que hacer lo que más les convenga. Y lo segundo que voy a contar, porque no he jugado mucho, y, y esto tampoco eh, es 100% válido porque es medio trampa, estoy haciendo la campaña de Leyendas de Andor, pero no en físico. La estoy haciendo en una tablet.
1: ¿Nunca lo habías jugado?
0: Lo había jugado, eh, si tú recuerdas.
1: No, no recuerdo.
0: Pero hice no. los primeros tres escenarios con mi padre y un amigo. Yeah. Nos gustó, simpático el juego, me gustó bastante, pero lo vendí enseguida.
1: Ah, sí, me acuerdo, porque se por... lo vendiste a alguien conocido. <coughs> por mí.
0: Puede ser, puede ser.
1: Porque yo hice esa venta.
0: Puede ser. Pero el tema básicamente es que eh, no tenía para mí sentido tener Leyendas de Andor y Gloomhaven en la misma biblioteca. No tenía sentido. En el fondo, el tipo de... La, las sensaciones que me da el juego estaban, si bien los juegos no son 100% comparables. Mm. Eh, estaban en el mismo plano de las sensaciones que me da Gloomhaven, ¿cierto? entonces lo terminé vendiendo, dije no no voy a querer jugar nunca Andor si tengo Gloomhaven, pero vi que existía la aplicación, a un módico precio, por lo tanto en ese, eh, como me había tomado ya dos cervezas, mi, mi capacidad de, de tolerancia al pago bajó a ver, no, subió así que me compré esta cuestión y lo he estado jugando, y la verdad es una aplicación que yo puedo decir está bien implementada, pero tiene un problema. No voy a explicar el juego Andor, ustedes pueden revisar ahí si, si les parece. Eh, es un juego cooperativo de aventura, ¿cierto? Es bastante euro por lo demás. Y esta implementación está bien, funciona, sub, funciona bastante bien, pero no tiene deshacer. entonces
1: Pieza tomada, pieza jugada.
0: Es terrible, o sea, tú tienes que estar... Y, y de repente uno no se acuerda bien de las reglas. Entonces uno dice, bueno, voy a explorar un poco aquí, si es que se puede apretar acá... Y realmente puedo pasar, pasé el turno. Y, y chuta, no me puedo volver. O, o moví el personaje acá, no, no lo puedo traer de vuelta. Pero yo estaba probando nomás y es que daba, por ejemplo, el rango nomás de movimiento. Y apreté y, y apreté dos veces sin querer y pum, se movió el mono y no pude volver. Y es como llevas, no sé, 10 minutos jugando y te pasa eso. Y es como... Oh.
1: ¿Y cuánto duran las partidas?
0: Es que estoy empezando recién, todavía no paso de la tercera misión. Y esas son como más, más introductorias. Pero son rápidas, o sea, uno... Imagínate, porque el, todo el mantenimiento lo hace el juego por ti, así que no no se demora mucho. Si uno conoce bien las reglas y sabe lo que está haciendo, sabe lo que está apretando, es recomendable. No es muy barata, vale como 5 dólares. Bueno, sí es barata, pero, pero en el fondo no no lo amerita si tienes el juego. Eh, sí, fue más bien un impulso, la verdad. Me dio un poquito de vergüenza contarles esto. Pero eso... Eh, no lo recomiendo ¿eh? si tuviera que elegir entre recomendarlo y no yo les diría hay cosas mejores por cinco pero eso fue Leyendas de Andor en tablet
1: yo he jugado mucho 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 y agreguemos un par de muchos más ok y bueno quería contar un par de cosas primero el fin de semana pasado fue Ludum Fest un evento eh, organizado por una productora don, en, en, un, en un parque donde tuvieron distintas editoriales y tiendas mostrando juegos, creadores de juegos de mesa chilenos, prototipos, y fue un, un, un evento súper familiar y abierto al público, bastante entretenido y dentro de las cosas destacables es que tenían un mercadillo, un lugar donde poder ir a vender los juegos usados, Me fue muy bien. ¿Qué así vendiste? que pura, pura juego juegos. Puros juegos. <ríe> puros juegos que no quería volver a jugar, así que ahora tengo más dinero para comprar nuevos juegos. No, y espacio, más espacio, espacio. No, lo terrible es que vendí puros juegos chicos.
0: Entonces tienes para comprar un juego.
1: Tengo, tengo dinero, no tengo espacio. Oh, okay. eh, entre otras cosas entretenidas, quiero contar que los días jueves, en el horario de almuerzo de los trabajadores acá, en Santiago nos estamos juntando a jugar en entrejuegos Juegos. Entre Juegos, una de las tiendas, yo diría que la más grande que hay acá en Santiago o en Chile, abrió ya su segundo piso. El segundo piso es eh, eh, a través de toda la tienda y ahora está disponible para ir a jugar de vez en cuando. Así que, si sí, tienes, si estás por providencia, un jueves a mediodía puedes ir a jugar. Chin, chin. ¿A
0: mediodía?
1: En horario de colación. Para esto los... se
0: está descontrolando, en realidad, esto ya llega a otros niveles.
1: Sí. Y bueno, y quería contar dos cositas más. Eh, tuve como visita a Dani Marcos, que es un cantante del grupo. Hoy se me olvidó cómo se llama el grupo eh, Despistado. Un grupo eh, español que vino acá. Entonces me junté con Dani a jugar. Y con Axel, y al final terminamos jugando tres días seguidos. Eh, y lo que más jugué en este tiempo fue Fertility. Fertility es un euro... O un filler. O un euro. O un filler. Buena, buena pregunta. Jugué cuatro partidas en una semana. Todos días seguidos. No, hubo un día que no jugué. Jugué uh -huh. miércoles, jueves, viernes y domingo. Nunca había jugado tantas veces seguidas un juego. Eh, ¿Y qué tal?
0: Asumo que bueno.
1: Es muy, muy bueno. Eh, el tema es que tú tienes unas eh, losetas como, como dominó que tienen dos áreas. Uh -huh. O que una, eh, no sé, por ejemplo, eh, uvas y uvas, o uvas y vacas, etc. Uh -huh. Entonces tú las vas colocando en el tablero. Como un dominó. Como un dominó. Pero no necesariamente tienes que colocarla al lado de una pieza igual. Uh -huh. Pero si lo colocas al lado de una pieza igual, te van a dar esos recursos. Los recursos que tú obtengas ese turno solamente te sirven para ese turno. Todo lo que no ocupes lo pierdes. Uh -huh. Y tienes que ir comprando otras losetas que tienes que ir rellenando a estilo bingo. Es raro. Uh -huh. Tienes que irla rellenando para darte puntos de victoria, dioses, etc. El juego es muy entretenido y rapidísimo. El día sábado nos juntamos y fue... Eh, nos juntamos muy poco rato porque a las nueve de la noche era Juego de Tronos. Y eran las ocho y media y fue como, ya, tenemos que irnos porque tú tienes Juegos de Tronos. No, juguemos algo más, juguemos Fertility. Ay, yo no lo he jugado. Fertility, explicado y jugado antes que comience el Juego de Tronos. De hecho, nos sobraron diez minutos.
0: Ay, yo, yo no me lo habría imaginado tan liviano.
1: Es li pero ¿sabes qué? Es liviano, es corto, pero te deja la sensación de haber jugado un juego de verdad.
0: Qué bueno. ¡Oye, qué bueno!
1: Eh, eh, que eso es lo que yo quiero destacar de este juego que ahora va a salir en español por PC Factory. Que a pesar de ser un juego muy corto, mm. con un grado de complejidad bajo, uh -huh. te queda con la sensación de que jugaste un juego de verdad. ¡Qué bueno! Y lo otro que quiero comentar es que el lunes probé pócimas y Brebajes. Este juego que salió ganador del... ¡Quack Swickles ¡Claro! Eh, que salió ganador del Kenner Spiel de año el año pasado, uh -huh. de World of Warcraft. El mismo. Ese mismo compadre que ha hecho muchos juegos maravillosos.
2: Uh -huh.
1: y, y es raro pensar que fue ganador de un Kenner Spiel Que uno se imagina un juego un poquito más complejo, pero al final, o, o quizás es por desmerecer la mecánica Push put Your Luck, o sea, como... como. Yo creo que... No sé... Esta es lo que hablábamos más
0: temprano, Gloria, de... Ha, ha cambiado la percepción de la gente nomás.
1: Sí. O sea,
0: ahora nosotros creemos que un juego pesado tiene que ser de un Gaia Project para arriba. Pero en realidad no es tan así. Los juegos pesados, para nosotros ya no son tan pesados porque estamos más acostumbrados a los juegos, pero en el fondo son pesados.
1: Sí, pero al final...
0: O de estrategia, o no sé.
1: Sí, es que vas comprando... Eh, vas sacando cosas de la bolsa, tratando de avanzar lo más que puedes en tu caldero mágico. Mm. Y dependiendo de cuánto avances, vas a tener puntos de victoria y puntos para comprar otras fichitas para meter en tu bolsita, para sacar en tu caldero mágico. Mm. Tiene un nivel más avanzado.
0: Oye, esa explicación me encantó. Me dan ganas de jugar. <risa> nunca he visto, visto el juego como es, ni cómo se juega, ni es nada. Que,
1: en resumen, es eso. Tú vas sacando... Me acabas de
0: vender dos juegos, Gloria en este rato.
1: <ríe> Tú vas sacando piezas de ingredientes para hacer tu pócima. El problema es que en tu bolsa tienes, si no me equivoco, cuatro, eh, cuatro eh, cartoncitos que de, son nivel, de nivel 1 que son malos. Dos, uno de nivel 2, que es malo, y uno de nivel 3, que es malo. Quizás me equivoque en algún número, pero pero más o menos eso. Y tienes otros colores, que y son es lo que uno
0: los va comprando. Claro.
1: También. O sea, que partes en el inicio y después que vas comprando. ¿Y
0: es como que vas a hacer rotar la bolsa como sí. en un altiplano?
1: Eh, no. Eh, es como Orleans. Tú lo vuelves toda la bolsa. Ah, me, encanta. <risa> me encanta. Me encanta, me encanta. <risa> Entonces el tema es que solamente puedes llegar hasta 7 en, en, en los elementos malos, por decirlo de algún modo. Mm. Y, y si sacas una ficha 2... Esa tú no la colocas al lado de la ficha anterior, sino dejas un espacio, que sería como el 1, y colocas la 2.
0: ¿y cómo, ¿Y cómo se mitiga la mala suerte?
1: Con colas de ratones.
0: Ah, obvio.
1: <ríe> Por supuesto.
0: ¿Cómo, cómo pregunté? Ah, hay una
1: mecánica que, o sea, en realidad más que la suerte es la bola de nieve. porque Y, y de hecho, incluso nosotros sufrimos bola de nieve. El jugador que partió ganando, terminó ganando. Pero eh, la gente que va más avanzada del track de puntaje... Hay colitas de ratón eh, que, que están entre el puntaje de un jugador y otro. Y tú cuentas las pol, 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 eh, colitas de ratón. Y dependiendo de eso, tú recibes un avance en, en el en, en, en el caldero.
0: Ah, o sea, no se, no se tomó ninguna molestia en disfrazar la mecánica de Kachap. Ahí le puso colitas de ratón para que avancen los que van últimos, ¿no? ¿Sí? Está bien.
1: Pero... Yo sé que hay una forma de no usar las colitas de ratón, pero no, no la jugué. Y que hay un modo más avanzado que mm. tampoco jugué. Pero muy simpático. Disfruté jugando pócimas y brebajes. Y... Pero igual quedé con esa sensación de... spill no querer.
0: La entrevista. Y en esta oportunidad recibimos a un licenciado en astronomía, profesor de física, cantante de coro y creador de juegos de mesa. Me refiero a Juan Pablo
2: Vargas. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
1: Sí, aclaración, él es Juan Pablo, no JP, porque si no nos confundimos acá. Sí. Hay que decirle el nombre completo.
0: Sí, de ahora en adelante, bueno, claro. De, para siempre. Para siempre, desde ahora que ya lo hicimos y de, en adelante lo hace Juan Pablo y yo soy JP. Sí.
2: Está bien, está bien.
1: Juan Pablo, y le iba a decir JP para puro molesto.
0: <risa> claro, mira que te respondo yo las preguntas, ¿eh? así que no...
1: JP, cuéntanos un poco de Exoplanet <risa> Colony. Yo creo que
0: mejor le pido a Juan Pablo que lo cuente. ¿eh? Bueno,
1: Juan Pablo, ¿podrías contarnos un poquito de este proto que tienes, que es Exoplanet Colony?
2: Eh, ya, yeah. bueno, el, este juego es un cooperativo de sobrevivencia fuera del sistema solar, de ahí el nombre Exoplanet Colony. Entonces, se supone, eh, la historia es que los jugadores tienen que cooperar para eh, desplegar una base en la superficie de un planeta fuera del sistema solar. Eh, si lo hacen bien, van a desplegar una base que va a ser autosuficiente, y en ese caso van a haber ganado. Pero hay cuatro recursos vitales que tienen que evitar que se les acaben: El oxígeno, el agua, la comida y la energía. Esos recursos se van agotando desde el momento en que llegan, porque obviamente no tienen nada para producirlo y si son lentos o ineficientes al construir su base se les van a haber agotado y van a haber perdido eh, esto va, va digamos eh, esa es la mecánica central la de los recursos que se agotan o se producen y que la base que construyen vas modificando esto y también hay puntos por eh, puntos de acción por turno para los jugadores muy en el estilo de varios juegos cooperativos y un mazo de eventos que te va poniendo en situaciones a las cuales te tienes que enfrentar turno tras turno es como el eh, la lo global.
1: Eh, ¿Cómo nace la idea de crear un juego de mesa?
2: Eh, a ver, yo de, yo de chico creaba <risa> juegos de mesa. De esos obviamente que uno juega solo o con un amigo a veces. <risa> eh, muchas veces imitando juegos de computador o de PlayStation, por ejemplo. Que, no sé, me dejaban jugar una hora al día Entonces yo después me quedaba con las ganas de seguir jugando ¿Qué hacía Me inventaba un juego que simulaba el juego que había estado jugando Juegos de Worms, de Crash Bandicoot y no sé qué más Qué maldad que
0: te debes jugar una hora al día Porque eso es una hora cronometrada Entonces si justo
2: en la mejor parte tenía que terminar igual No, no era tan así Y de repente obviamente hacía un poco de trampa Pero por otro lado como que refuerza eso De que el aburrimiento saca a la luz la creatividad Así que, así empecé con... Y de repente con amigos hicimos eso. Pero el, la idea de los juegos modernos y de tomarme en serio eso... Nació hace unos cuatro años quizás. Bueno, as, desde el 2011 más o menos que empecé a conocer los juegos estilo Catán en adelante. Eh, y de repente empecé a darme cuenta que era un camino viable hacer un juego y que fuera publicable. Eh, el hermano de un amigo... Se contactó conmigo porque tiene un proyecto relacionado a la democracia y una, una ola bien interesante. Me dijo, podríamos hacer un juego de eso. Como que mi amigo le dijo, oye, él hace juegos o algo así. como que Yo ni siquiera sabía que hacía juegos quizás. Y, y de ahí empezamos a pensar en un juego que quedó en la carpeta más oculta de todas en este momento. Pero eh, como que me dio el chispazo para empezar a pensarlo en serio. Oye, y estos juegos que tú dices que siempre has tenido como esta beta creativa lo has podido
0: antes de este juego, digamos, uh -huh. tuviste la oportunidad de contrastarlo con gente de armar este set de reglas que
2: la gente lo pudiera jugar al menos conocidos, amigos eh, A ver la exposición de mis prototipos previos, por decirlo de alguna manera, claro, fue super baja, porque de hecho, una cosa que a mí me gusta mucho es jugar solo eh, es un como placer culpable que varios jugones tenemos <risa> Pancho, te hablan. <ríe> y a veces juego solo juegos que no son para jugar solo, como Club
1: <ríe> o okay. Seven
2: Wonders. ¿Ya? Está bien. Eh, me invento a veces como mecánica. Eh, y como parte de eso, yo me inventaba juegos para jugar solo en algún momento, pero también a veces con amigos hacíamos eso de modificar un juego y transformarlo en un juego de mesa. Entonces, solo en esos casos, como que tenía más feedback de si estaba entretenido, si estaba fome y colaboración para armar una idea. Pero este yo creo que desde que lo empecé a hacer, eh, lo empecé a exponer al tiro. Eh, en, en las cuentas de redes sociales dije, mira, estoy haciendo este juego, se trata de esto, y así me puse una presión a mí mismo de empezar a avanzar en él. Yo creo que así fue que logré exponerlo, pero antes de eso no tenía tanta feedback.
1: Miguel Ángel Chavarría pregunta, ¿por qué escogiste el tema este tema de ciencia ficción? Eh, lo pregunta porque él le gusta saber desde dónde eh, la gente saca inspiración para, eh, para los juegos para los juegos
2: eh, bueno, algo que me he dado cuenta es que yo siempre saco los juegos de lo temático muy pocas veces de la mecánica entonces este juego surgió de, de esta pregunta que como estoy relacionada a la astronomía y a la ciencia en general yo creo que me la pregunté varias veces ¿cómo será llegar a un planeta y sobrevivir ahí? Y esta pregunta ya ha sido abordada por varios juegos de mesa, eh, en cierto aspecto, y películas y novelas. Entonces, es un tema que ya se ha vuelto recurrente, pero al momento de planteármelo, por ejemplo, todavía no no, no era tan conocido o, o no se había publicado ni el Terraforming Mars, ni el First Martians. Eh, entonces, no era, un, no era todavía un tópico tan metido en los juegos de mesa. Ahora uh -huh. es un poco más. No, de hecho, creo que el Terraforming Mars ya, ya estaba... Eh, ya era conocido pero eso es decir el desafío realista porque mi juego trata de tomar la ciencia como base y cómo será sobrevivir y qué desafíos uno se enfrenta si uno quiere comida tiene que gastar agua y electricidad de dónde saca eso eh, qué reacciones químicas qué proceso eh? y también una parte que me interesa mucho es la psicología de sobrevivir uh -huh. junto. te Está tratado de meter en mi juego
0: es argumentable sí que es ciencia ficción esto ¿eh? Porque
2: ah. tú podrías decir que es futurismo, pero no es ciencia ficción. Claro. algunos. Claro, hay juegos que son ciencia ficción más en la fantasía, como por ejemplo Meter Aliens, es algo que yo no he hecho en mi juego. Y otros que son, eh, no sé, con tecnología que, que no tiene fundamento todavía. El mío usa eh, como base de ciencia que actualmente se conoce que puede ser viable, o, o que está desarrollándose. <risa> pero... Eh, pero claro, se supone que es algo que ocurriría en 100, 200 años más.
1: Sí, porque yo me pregunto cómo llega la gente a ese planeta, tan cuántas generaciones se demoraron en llegar.
2: Claro, sí, ese es un punto importante. El planeta más cercano fuera del Sistema Solar está a cuatro años luz y la tecnología actual para llegar ahí en pocos años no existe. Entonces, el fundamento aquí es que lo, las personas van criogenizadas, es decir, con alguna tecnología que todavía no se desarrolla, mm. pero que está en la en la literatura de la ciencia ficción ya. Oye, y considerando
0: que el desafío de hacer el juego de mesa en cuanto a las mecánicas ya, ya es suficientemente alto para alguien que no hace regularmente muchos juegos, uh -huh. eh, esto de, de que toda la temática tenga sentido, cuánto tuviste que estudiar, la investigación, ¿cuánto trabajo de investigación hay en comparación, por ejemplo, al, al, al desarrollo de las mecánicas en sí?
2: Eh, a ver, interesante esa pregunta, porque... Hay una, la lógica del juego, la verdad, sale de la ciencia casi directamente. El hecho de que tú necesitas energía para una reacción química de cierto tipo, hay otras que te producen energía, ¿cierto? Para producir agua a partir de hidrógeno y oxígeno, todas esas cosas. Yo tengo un poco el fundamento por, por mi trasfondo científico pero también eh, me guíe mucho en páginas de la NASA, de SpaceX y... Ah, una cosa poca No, pero uno, uno googlea eh, de hecho sistemas de soporte vital, por ejemplo, en la estación internacional y hay investigación actualmente así <risa> quizás suena como que fuera claro. trivial <risa> la, la pregunta, quizás entenderlo
0: tú, 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 ¿no? Bueno, estamos con Sheldon Cooper
2: <risa> <risa> No, ya entiendo, No, entiendo. está, bien, está bien. Pero la cosa es que no es que hay que meterse en un paper científico de 80 páginas para entenderlo. O sea, obviamente se necesita un trasfondo de... Pero las páginas están en Wikipedia, por ejemplo. Ahí está la información que yo he obtenido.
1: ¿Y, de... ¿y después compatibilizar ese contenido científico con la mecánica para que funcione?
2: Claro. Claro, porque en el fondo eh,
0: algo de noción tienes que tener para poder... Yo, yo pienso... Que, que se te ocurran mecánica y no uh -huh. que se te ocurra la mecánica primero y después ver si hay algún fundamento
2: científico que la soporte, Pero eso debe ser imposible claro, o sea, a, mí, me... a mí me sirve mucho eso de que la temática me va <coughs> guiando hacia una mecánica claro en este caso, por ejemplo si uno instala una cosa que produce energía puede salir de los rayos del sol un panel solar eh, y eso te produce energía de la nada o sea, solamente tuviste que hacer el trabajo de instalarlo en cambio la comida requiere agua y otras cosas y se produce un... tienes que balancear todo eso. Y eso está bien implementado en mi juego. O sea, hay cosas que eh, puedes obtener de la nada, entre comillas, y otras cosas que tienes que obtener a partir de los recursos que obtuviste de otra manera.
0: Eh, oye, en cuanto a las dificultades
2: o los principales desafíos que has tenido que enfrentar, uh -huh. ¿nos puedes hablar de eso? Desafíos. A ver, depende cuál sea el propósito. Porque, por ejemplo, uno de mis propósitos eh, o desafíos actuales... Es publicar el juego. Y para eso tengo dos caminos. Eh, una editorial toma el juego. O autopublicarme en caso de que sería mi camino B. cierto eh, Y otro, para eso, bueno, para ambos caminos. Primero tengo que tener un producto, ojalá, que a la gente le guste. Y ese no fue tanto un desafío. Porque creo que tengo la ventaja de que el tema que escogí es un tema que a la gente le apasiona a mucha gente, no a todas. Estoy mirándote a ti. A <risa> eh, claro,
1: que no, le encanta no, no. lo espacial.
2: Es un tema que a mucha gente le fascina con solamente escucharlo. Eh, entonces, por ejemplo, conseguir gente para testear mi juego no ha sido una dificultad para mí. Eh, se puede jugar con dos personas, entonces si una sola persona está interesada, yo soy la otra. Se puede jugar hasta cinco, entonces si son varios, no hay problema. Si son seis, dos personas juegan juntas. Eh... Entonces la retroalimentación no ha sido tanto problema. Uh -huh. Han abierto eventos de juegos de mesa en Chile desde el eh, año pasado en que empecé a prototiparlo hasta ahora. Y, y también Facebook e Instagram han sido eh, lugares donde lo he podido ir mostrando y la gente me ha me comentarios o haciendo. Ah. Eh, mm. ah, no, es que ahora, ahora no sé para dónde seguir. Publicarlo ya, ese ha sido un desafío. ¿Por qué? Porque en Chile hay pocas editoriales de juegos y no tienen una capacidad eh, tan grande como para, no sé, eh, editar muchos juegos al mismo tiempo. Eh, entonces, obviamente, si uno tiene, quiere tener más opciones, tiene que apuntar al extranjero. Y desde Chile lo único que uno puede hacer es, uno, mandar correos a las editoriales que tienen formularios para enviar. Varias no tienen porque reciben de otras maneras los... Pitches. y la otra es ir a ese <risa> y eso escapa de mi bolsillo en este momento, entonces he pensado en otras alternativas pero eh, el problema, claro si uno manda correos no, no estás muy seguro de si vas a convencerlo con ese correo bueno, recibir muchos correos, tienen que filtrar rápido, entonces bueno, lo bueno es que recibo una respuesta positiva pero todavía no definitiva entonces ese es mi desafío actual
1: bueno, eh, habías hablado antes de ferias eh, nacionales en las que habías mostrado el prototipo, pero me gustaría que nos contaras cómo nació la idea de enviar este prototipo a Fastaval, que es una feria que se hace en Dinamarca.
2: Ah, ya, yeah, claro, demos un poco de contexto. Entonces, eh, hace dos semanas fui a, a esta feria Fastaval en una ciudad chiquita de Dinamarca, que se llama Hopho, más o menos algo así. <risa> <risa> eh, no quería escupirle el micrófono, así que... <risas> eh, tenía, tenía
0: como tres Fs más la, la, <risas> la ciudad.
2: Y yo llegué a eso a través de Facebook. Ya no me acuerdo cómo, pero algún momento en un, un grupo de creadores de juego internacional, no recuerdo cuál de los grupos en que estoy metido, salió un post que decía miren, en dos semanas más se cierran estas dos postulaciones. Una era Verkami, a la que, oh, no sé si es el nombre del evento, mm. pero a la que asistió sí, Ignacio. Esa. A la que asistió Ignacio. Sí. Y la otra era Fastaval, que era en Dinamarca. Berkami era muy pronto, entonces yo envié mi idea, pero no tenía cómo tenerlo tan listo para septiembre del año pasado. Entonces, y me aceptaron de Fastaval. Me dijeron, nos gustó tu juego. Eh, ellos buscaban, por un lado, variedad, de que no sean todos los juegos, por ejemplo, de colocación de trabajadores o algo así. Y entonces así empezamos, ellos organizaban todo eso. Entonces, bueno, aceptaron y yo dije, bueno, dos opciones. O envío el juego, o voy yo con el juego. Y por el precio, que obviamente ir a Dinamarca no es barato, siempre mi principal opción fue ya, voy a mandar el juego solamente. Pero la presión social fue más que yo. <risa> Mis amigos me empezaron a decir, oye, pero ¿cómo no vas a ir? Qué sé yo. Así que terminé yendo. Eh, ¿Qué les cuento?
1: Todo. ¿Cómo fue Todo. la experiencia? A ver, la experiencia desde de tú como jugador, tú como creador, eh, la experiencia global de la feria, de estar en un evento internacional.
2: Ya, yeah, eh, claro, bueno, una de las cosas más motivantes para que al final me, me convenció ir fue en la primera vez que tu juego va a estar a exposición en un lugar fuera del país. Entonces, eso fue importante. Eh, y este, este evento, una gracia que tiene, voy a partirse sí, como su, su trasfondo. Es muy comunitario y como eh, es una experiencia muy rica estar ahí. Ya. Es un evento basado más que todo en la experiencia para la gente que va y lo creativo. Más que, es, más que por ejemplo ideas de vender juegos. ¿ya? Eso está eh, totalmente relegado. Entonces un espacio social más que eh, de negocio. Eh, así que yo no fui ahí a vender mi juego. Simplemente fui a que la gente lo disfrutara y a yo recibir retroalimentación y pasarla bien. Entonces va casi pura gente de Dinamarca. Pero también va gente fue gente de Suecia, de Gran Bretaña y quizás algunos otros lados más. Eh, dura cinco días y en esos cinco días hay espacios de tiempo en que se presentan juegos de mesa de autores noveles, digamos, o gente que mandó sus juegos, y también escenarios de juegos de rol, o de LARP que son Live Action Role Playing, o sea, juegos de rol actuados, que es una cosa que yo no conocía, y que es bien desconocida en Sudamérica en general, salvo Brasil quizá eh, pero allá se, es una cultura muy rica, y la gente hace eso como nosotros jugamos juegos casi
0: oye, eh ¿Quiénes conformaban esta, la comitiva, digamos? ¿Eran solamente gente que armaba prototipos y que co coordinaba eso? ¿O igual habían eh, gente de prensa, por así decirlo, de podcasts? O...
2: Eh, no, era más que toda la comunidad de la gente que juega eso. Este Fastabal existe desde los 80. Antes era solamente juego de rol. Y fue evolucionando, incluyendo los juegos de mesa. Uh -huh. eh, pero como digo, esto es comun comunitario. Eh, la gente misma que se, que se inscribe es la que lava la loza, eh, ordena al final y hacen como grupos y qué sé es eh, voluntariado, digamos. Y toda la plata que uno paga en inscripción va para eso, para la comida y todo eso. Y entonces los que organizan son ellos mismos. Eh, obviamente uno tiene que, no sé, habían cinco jueces de juegos de mesa, por ejemplo, creo, eh, que ya conocen la dinámica. Pero no es que sean eh, gente con algún título de juegos de mesa, simplemente gente que está harto tiempo en el medio. Y, y ellos evaluaban según una pauta y ellos organizaban todo de que enviáramos las cosas con un horario, con deadlines y todo eso. Pero siempre muy amigable, o sea, siempre uno tenía podía contactarse con ellos por Facebook o por correo.
1: Eh, José Manuel Álvarez nos pregunta, o sea, te pregunta, ¿cómo mm. se sintió eh, siendo autor chileno, recibiendo feedback, eh, comentarios del juego de otros autores que lo hayan podido probar? Eh,
2: ¿Cómo se sintió qué, en qué, general?
1: Qué, ¿Cuáles fueron tus sensaciones al ver a extranjeros probando tu juego, tan lejos de, de Chile? Eh,
2: <coughs> se sintió muy bien. O sea. Eh, siempre que conocía a alguien me saludaba, me decía, ¿de dónde eres? de Chile ¿qué? <risa> todo en inglés obviamente, pero ¿qué? de Chile, ¿y viniste de acá solamente para Fastabal? sí <risa> en serio, y se sentían como entre sorprendidos y también honrados porque es como un honor que vayan a tu evento, aunque no seas el que lo organizó pero igual es tu evento desde Chile así que yo, yo en un momento pensé que era mucho más internacional este evento, y no lo era tanto entonces me sentí un poco raro, pero también muy bienvenido eh, así como dato, por si acaso, allá en Dinamarca todos hablan inglés, desde kinder casi, así que no hay que saber danés para manejarse. <risa> Te lo voy a preguntar. dio ¿eh? mucho estrés sí.
1: eso, dijiste Dinamarca, danés, no sé nada.
2: No, al tiro me di cuenta, apenas como que empecé a averiguar me di cuenta de eso, así que aprendí solamente como tres palabras en danés. Gracias. Isabel. Sí, gracias, perdón, o oh, disculpa y hola. <risa> no tengo hambre. No, no sé cómo se dice eso. <risas> Así oye, que pasaste mucha hambre.
1: <risas> oye, pero ¿cómo, ¿cómo sentiste a la gente cuando, cuando probaban tus protos?
2: Eh, bueno, me sentí... Era, era rico ver que gente de todos lados podían eh, pasarlo bien con el juego y sentí igual que acá en verdad, en ese sentido. O sea, el desarrollo del juego era el mismo, pero obviamente la experiencia era como bueno, un poco de orgullo, digamos.
1: Y la eh. retroalimentación, porque, no sé, yo ah, yo siento, es importante, sí. eh, quizás es súper prejuicioso, que acá tenemos menos cultura de la retroalimentación en un proto. y nos ah, cuesta, O quizás nos cuesta más entregar retroalimentación, simplemente porque no, hemos, no no estamos tan acostumbrados a hacer ese ejercicio.
2: Yo me he preocupado harto de, res, de pedirles mucha retroalimentación a la gente en Chile, también. O sea, siempre les he dicho... Eh, destruyan mi juego o cosas de ese tipo díganme honestamente y si no me lo pueden escribir en esta hoja, anónimamente que sí. entonces siempre he recibido buena retroalimentación creo eh, pero acá por ejemplo igual había un perfil más jugón ¿no? entonces había críticas quizás a otros aspectos por ejemplo como es un cooperativo está el síndrome del alfa gamer que es el que el jugador o los jugadores que empiezan a controlar las jugadas de todos los demás y se les ocurrieron quizás algunas medidas para tratar de apalearlo un poco hay otra gente que me dice que eso es culpa de los jugadores, no del juego. Pero bueno. <risa> eh, pero igual fue bueno eso. Y también, no sé, lo que hablábamos antes, eh, los iconos de repente, el lenguaje visual no era tan claro, o cosas más específicas. de. Entonces fue súper eh, bueno. Y además este evento se, se enfoca harto, como toda la gente lleva cosas suyas, se enfoca mucho en la retroalimentación. Cada persona después de jugar llena una ficha, una página con preguntas tipo y si uno quiere le agrega más entonces como cómo fue la experiencia cuál es tu perfil de jugador para que tú puedas también tomar eso en cuenta sí, pues, sí, si no te gustan los cooperativos y juegaste en cooperativo obviamente la evaluación va a estar distinta
0: oye habiendo vuelto de, este, de esta aventura y sacando un poco el balance de lo que significó para tu bolsillo para tu tiempo haber hecho esto y lo que lo que obtuviste
2: a cambio uh -huh. estás satisfecho yo estoy muy satisfecho. Obviamente la parte económica no, no es la mejor inversión que vas a hacer. Sobre todo si quieres, eh, no sé. Si quieres publicar tu juego directamente es una mala inversión. Indirectamente hay que hacer otro análisis porque quizás gané visibilidad, no lo sé. Eh, o experiencia como creador de juego, eso sí, obviamente la gané. Eh, entonces... La experiencia fue muy rica, pero también porque estaba abierto a ella. Eh, quizás si no vas a interactuar tanto con la gente, eh, esa es parte, gran, gran parte de la experiencia ya. Entonces. Sí,
1: porque te vimos con hartos famosillos.
2: <risa> eso también. Sí, estaba. Eso fue. Eso fue interesante también. El hecho de que. A mí me pasa un poco que cuando pienso en alguien famoso, como ustedes dos. <risa> Aparecen. Ah, claro, uno dice, hoy oh, lo saludo, me da vergüenza saludarlo, eh, quizá está ocupado. O, o no sé, a veces pensaba, por ejemplo, en el autor de Pandemic. De Pandemic cuando empecé a hacer este juego, dije, ¿le mando un correo no le mando? Se va a molestar en contestarme, lo que sea. yo. Y una cosa que me di cuenta ya es que la comunidad de juegos de mesa, al menos esa es mi sensación, es súper abierta y fraterna. Uh -huh. Nadie va a ser como, oye, estoy ocupado después. Entonces, eh, estaban, por ejemplo, los youtubers de Shut Up and Sit Down, uh -huh. Matty Queens, y yo dije, oh, los saludo, le pido una foto, qué sé, sí? y los saludé y eran súper simpáticos, demasiado simpáticos. Entonces, tom así, ah, tomemos una foto, hablamos de Chile, dijeron, oh, nos gustaría ir, hay algún evento, qué sé yo. Hasta los podrían entrevistar, quizás. Bueno, ¿Sí? pero no sé si son en español. No no sean <risa> español. Y hablé con otros autores de juegos eh, eh, conocidos, como, como este que está acá en los 13 días. Eh, ah, mira tú, ¿eh? ¿eh? O el autor de *Fog of Love, que no sé si está publicado acá en Chile, pero
1: no, me no parece se, que no. No se ha traducido al español.
2: Mm. Y en general la, siempre era amigable y uno hablaba como si fuera cualquier persona. ya. No, 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 no habían pedestales sobre los cuales estuvieran parados. Y eso también se da acá en Chile, o sea, la cultura de los autores de juegos de mesa y hasta ahora de las editoriales también, que están, digamos, en el mismo círculo. Siempre es amigable, cooperativa, no competitiva. <ríe> Oye, Víctor Ponce uh -huh. nos, eh, te pregunta, ¿cuál es el futuro inmediato de Exoplanet Colony? Ah, ya. Bueno, antes como que hablé un poco de esto. Inmediatamente, eh, yo siento que mi juego está... Eh, como prototipo, ya no le puedo seguir haciendo muchas cosas más, salvo testear cosas específicas. No le voy a cambiar nada radical. Eh, y mi propósito es que una editorial lo tome. Entonces voy a tener un, unos meses eh, en que voy a estar como buscando y esperando respuestas sobre eso. Eh, si la respuesta es positiva, eh, feliz, yo feliz. Entonces ahí empezaría otra fase que, que todavía no conozco muy en profundidad, que es la de estar con una editorial... Hablando de que, cómo se van a hacer las cosas y todo eso. En ese caso, lo optimista es que esté el próximo año a la venta. Aunque, depende de la editorial, no sabemos si en Chile o en otro lado. Eh, mi, mi ideal sería que llegara a Chile y a Latinoamérica, pero obviamente no puedo controlar todo eso en este momento. Y si eso no funciona, eh, buscaría la manera de autoeditarlo, yo creo que con Caldero de Juegos, o con... esa yo creo que es mi principal opción y en ese caso también sería ideal que estuviera para el próximo año en Chile en ese caso y ahí me tengo que empezar a mover mucho más porque <risa> hasta ahora yo no, no conozco editoriales de Latinoamérica con las que podría, no o, o distribuidoras digamos sería un mundo nuevo para mí y ahí quién sabe
1: Sí, es harto trabajo Así por es. lo que dicen eh, Por último, creo que es cierto por último
0: Es cierto, por último. Sí. y es un, eh, buen, es un buen broche digamos sí. de la
1: eh, Pablo Paso nos pre te pregunta, eh, ¿qué consejos le darías a un autor Nobel para presentar su juego en un concurso en el extranjero?
2: Ya, yo soy súper bueno para irme desviando de la rama principal de una pregunta. De hecho, no sé si he contestado ninguna de las anteriores. Vamos Nosotros por partes. también lo
1: hacemos, no sí, te preocupes. Ya,
2: disculpen a los, los radioescuchas, así que me desvíé de todas sus preguntas. Eh primero quiero mencionar que la, eh, la convocatoria Fastaval 2020 va a empezar súper pronto si ustedes googlean o buscan en Facebook van a empezar a verlo así que pueden hacerlos tanto si quieren enviar solamente el juego eh, como si quieren ir ustedes ahí yo ya les conté que eh, la experiencia es muy enriquecedora pero obviamente el bolsillo se ve afectado el, el, el bolsillo se empobrece, digamos. La claro, experiencia es enriquecedora. Exacto. Pero es más o menos equiparable. Ok. Ya. Pero no te sirve para vender el juego a una editorial. Entonces, tener eso claro. En cambio, Bercami, por ejemplo, que es el té de Barcelona, puede que sí te sirva en otro aspecto.
1: Ay. O sea, el ganador de Bercami, como para hacer un paralelo, uh -huh. el ganador de Bercami ¿le, le dan dinero en. Le, ah, no, la... no, o sea, perdón, no le dan dinero efectivo, sino que eh, le financian la campaña en Berkami y le dan un monto en la campaña de Berkami.
2: Sí, ¿verdad? Ber Entonces, Ber como Kami, que, como en cierto modo
1: te asegura eh, la publicación del juego. Sí.
2: Ya, pero además de esos dos que mencionamos, ahí eh, en estos Facebook grupos internacionales van de repente publicando eh, convocatorias a, a otros eventos. De hecho, me perdí una que se cerró el 22 de abril y nunca averiguo mucho así que pero mi, mi mi primer consejo apuntando directamente a la pregunta es manden su juego o sea una cosa súper importante de tu juego es que vayas haciendo varias partes a la vez por ejemplo el reglamento el reglamento va a pasar por 500 versiones la mía va también como le he hecho muchas veces cambios eh, a las reglas obviamente testear, testear y otra cosa es al pitch <coughs> o en español sería, la palabra siempre se, in, se, se dice en inglés al final, pero es la presentación de tu juego. tanto El, en, en el una, resumen. Digamos. El resumen, claro. Que está el resumen de una frase mm. o de una línea, mm. el de dos líneas, el de un párrafo y el de una página. Es, es bueno escribir eso. Y uno lo escribe, bueno, en inglés también es bien valioso tenerlo escrito. Eh, porque se puede enviar a cualquiera de estas eh, convocatorias. Y, y por último, si, si no lo escogido bien, porque a veces está en retroalimentación y no perdiste mucho tiempo. Pero yo creo que es una buena experiencia. Y si te escogen, ahí tienes que ver si vas o no, obviamente. Pero yo lo haría. Ahora, yo quería.
1: <risa> yo ya lo hice, yo lo haría. Lo
2: hice. <risa> ah, no, lo que haría es. Lo que yo haría es mandarlo. <risa> ah, está
1: bien.
2: Ah. Eh, y ahí queda tu elección si vas o no, y depende obviamente de las bases de la convocatoria. Pero hay otro aprendizaje que yo he estado eh, aprendiendo y que apunta directo a mí. Que es el consejo. Un consejo que pruebe de ser un poco frío. Pero depende mucho de, de cuál es tu propósito. Y ese consejo es: no te enamores de tu juego. Muy importante. No sé si puedo dedicarle cinco minutos a ese tema. Por favor. <risa> Eh, bueno, obviamente esto depende de cuál es tu propósito, si tú quieres ser un diseñador de juegos de mesa eh, y quizás tratar de financiarte tu vida con eso, no te enamores de tu juego El típico, ahora le voy a decir error, pero yo lo estoy cometiendo en este momento, en este preciso momento, así que difícil hablar eh, de esto El típico error es tomar un juego que empezó a surgir de tu creatividad o, y empezar a darle y darle, darle y un año y dos años y que sabe, quién sabe cuántos años y perfeccionarlo y llevarlo a ferias y todo eso o a eventos y que lo jueguen tus amigos y um, la verdad es súper rico ese proceso o sea, tú aprendes harto eh, de experiencia sirve pero estratégicamente, si tú quieres tener eh, por ejemplo, pagarte el tiempo que gastaste con lo que vas a ganar con ese juego eh, puede que sea muy mala estrategia porque básicamente la posibilidad de que ganes plata con eso es súper escasa en este momento con la cantidad de juegos que se salen al año es decir, vender 500 copias de un juego en Chile que publicaste tú sería un gran logro y 500 copias multiplicado por la cantidad que vas a recibir no sé si financia el año o los dos años que estuviste trabajando en eso de noche o de día o quién sabe entonces una cosa que, que tuve en una charla de, de este evento en Dinamarca, eh, una estrategia que tienen los creadores de juegos que de cierta manera se viven de eso, es ir desarrollando varias ideas en paralelo. ya Incluso no tienen por qué llegar a un juego tan balanceado o un prototipo tan tan claro ni siquiera para ellos mismos antes de <risa> eh, presentarlo a alguna editorial. Ahora hay una ventaja que, que estas personas tienen. Nombre que ellos pueden ir todos los años a Essen ah. ¿Ya? y es una cosa que aquí en Chile no podemos hacer Essen es como el mayor lugar o la mejor instancia junto con algunas otras pocas más en la que un autor puede ir a presentar ideas a una editorial como comenté antes mandar eh, mails es súper poco efectivo y si uno va con una sola idea la idea que fuiste cocinando durante dos años y que estás súper orgulloso vas a una editorial y te decir, ah, no no, esa no tienes otra y si tú vas sin nada más, ahí te quedaste entonces si tú eres un autor que quiere como ser prolífico quizás que igual es una parada a la que uno no necesariamente quiere ir, así que este consejo en verdad no es tan transversal no para todo, claro claro eh, tener varias ideas eh, bastante desarrolladas, obviamente varias van a ir que andan en el camino, pero in incluso no tienes por qué llevar algo tan listo para que algún editorial diga oh, sabes que eso nos interesó porque justo estábamos haciendo esto, que sí? Ahora, eh, una cosa que yo he estado pensando actualmente es cómo hacer que juegos chilenos sean eh, presentados en Essen sin necesidad de que vaya el autor. Y estaba pensando hablar con alguna de las editoriales o los chiles, Chile, qué sé yo, que en este momento... que O tú, que vas a ir a Essen <risa> eh, Porque hay un trabajo que es ese, que es el de llevar ideas, eh, prototipos o lo que sea... Eh, editoriales sin necesidad de que haya el autor que puede ser un autor por juego o un autor por varios juegos, no se sabe entonces eso, como tener un paraguas de varios proyectos a la vez un, ese, un, ese consejo, un consejo complejo de seguir ¿no? <risa> para sí es que claro, una cosa que ve aquí es que yo veo a muchos autores igual que yo con un juego que han estado desarrollando y que les gusta mm. y, y que a la gente le gusta, sí, claro. eso no se quita pero el problema es que incluso un buen juego no necesariamente va a terminar a la venta, salvo la autoedición obviamente eh, o va a ser exitoso en ese sentido porque depende de muchas otras cosas, además de que sea un buen juego. Mm.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, el mismo nombre de la persona... Eh,
2: Ahora es una marca.
1: Claro, entonces es mucho más fácil que te reciban ya para una reunión, uh -huh. que puedas mostrar el juego, y que no esté tan desarrollado, pero diga no, vamos, yo lo sigo.
2: Claro, claro. Sí, entonces, eh, eso, no es tan difícil, según lo que he escuchado, conseguirse entrevistas en ese con editoriales, o sea, los espacios para presentar tus juegos. Pero hay que ser directo, y si andas con un solo juego, va a ser es bien probable que se vaya. que aunque pases por varias editoriales, nadie lo tome.
0: El tema de la semana. Y en esta oportunidad, compatibilizar nuestro hobby con nuestra actividad en el hobby.
1: ¿Cuál es la bajada de eso, JP? ¿Cómo se explica?
0: <risa> eh, ah, la bajada siempre la hacía Pancho, entonces ahora como no está la tengo que hacer yo.
1: <risa> Oye, Pancho creo yo. que lleva como veintitantos capítulos así. Aún, ¿Aún <risa>
0: lo extraño, todavía le echan de menos. Aún lo extraño. <risa> ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que nosotros amamos nuestro hobby, amamos jugar, nos encanta. Pero las tres personas que estamos acá compartiendo esta mesa, aparte de solamente jugar tenemos alguna actividad, cierto, eh, algún grado de compromiso con el hobby. En el caso de Gloria y yo, estamos en el podcast. En el caso de Juan Pablo, él es un creador de juegos de mesa. Entonces, aparte de nosotros jugar y aparte de nosotros tener una actividad en el hobby, tenemos que tener un trabajo, porque esto no se paga solo. Bueno. bueno yo también me río ahí.
1: Eh, en la mayoría de los
0: casos, pasa así.
1: Asumiendo la generalidad.
0: <risa> asumiendo la generalidad. Entre
1: paréntesis, se supone que desde hoy comienzo a buscar trabajo.
0: Ok, espero que no solo se suponga digamos. Es que
1: al final hoy no lo hice, pero ah, desde bien. mañana Como este capítulo sale el martes Ya el martes voy a estar buscando trabajo Así que si tienen trabajo para mí, avisen
0: Muy bien, entonces <risa> en el fondo Me refería a compatibilizar esas dos cosas Pero a la vez está la vida digamos, Está la vida personal Y, y en el fondo el tema es ¿Cómo queda nuestra vida Después de este hobby que es demandante Y esta actividad del hobby que también es demandante Al menos eh, Para nosotros yo creo por, ¿Por favor, Martín? por favor, Juan Pablo, tú tienes muchas ganas de
2: contarnos. Ah, no sé. Bueno, yo tengo que admitir que mi caso eh, actualmente no es tan complicado. Eh, eh, estoy, trabajando a, bueno, estoy trabajando a media jornada en un trabajo y un, un poco menos de media jornada en otro. Pero um, en general tengo más, más tiempo de la semana disponible que, que el común de la gente. Y además todavía estoy viviendo en la casa de mi padre. Eso es un factor súper relevante porque significa que hay muchas cosas que todavía no tengo, que de las que todavía no me tengo que encargar, que obviamente demandan tiempo. Entonces, eh, pero de todas maneras, hay que compatibilizar los tiempos libres. Entonces, no sé, pues yo juego a la pelota, voy al coro y juego juegos de mesa cuando cuando puedo. No soy tan jugón como ustedes dos, así que jugaré, de repente jugaré, no sé, cuatro horas en un fin de semana. O de repente un poco menos y de repente un poco más. Eh, pero no me ha sido tan difícil compatibilizar. Una cosa que en algún momento me pasó fue lo siguiente. Dije, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a mis proyectos que eran de desarrollo de juego. De hecho también estoy programando un videojuego. Pero para eso falta todavía. <risa> y, y quería dedicarme a estos proyectos en general. Y estaba trabajando en un colegio que no me había convencido mucho a trabajar ahí. Así que me salí. Y dije ya, este año me dedico a mis proyectos a llevarlos a cabo. No funciona. Y una cosa que aprendí ahí es que yo, por lo menos, y creo que a mucha gente le pasa, no avanza más rápido en un proyecto si es que tiene más tiempo libre para ese proyecto. De repente necesitas tener menos tiempo libre y dedicarlo bien. Porque es si no, un buen punto. La gran... encuentro
1: toda la razón. <risa> es un buen
2: punto. Tener mucho tiempo libre te pone la presión de que si no avanzas, estás desperdiciando el tiempo. Y esa presión no te hace avanzar.
1: Oye, le encuentro toda la razón, porque yo ahora que estoy sin hacer nada, en teoría, eh, tengo menos tiempo para hacer cosas.
2: Eso, uno <ríe> siente que se le va.
1: Eh, claro, es eh, como un hoyo negro. Se podría definir como un hoyo negro que... Del tiempo. Eh, sí, como más tiempo menos tiempo. <ríe> yo, por ejemplo, tengo pocos otros hobbies, creo. Yo, de, de los juegos de mesa y al... al no solamente a jugar, a, como al mundo alrededor de los juegos de mesa, como dice este podcast, eh, le dedico bastante tiempo y casi todo mi tiempo libre. Y el único otro hobby que podría decirse que tengo es la cocina y que es complementaria mm. con el mundo de los juegos de mesa. sino mis amigos que comerían cuando me van a ver.
0: Ok. <risa> eh, estás como forzando
1: un poco la cosa, pero... <risa> no, pero, pero es verdad. Y el tema eh, con... Eh, el pasatiempo y el tiempo eh, que uno le diga cosas eh, que tienen que ver con el pasatiempo, pero que también son eh, más obligaciones, o feo decirle obligación, por ejemplo, el podcast, pero es una responsabilidad. Y esa responsabilidad eh, involucra otras actividades que uno termina haciéndolas quizás más por obligación que por placer o que se obliga a hacer algunas cosas. No sé, por ejemplo, yo veía, Axel se compró el Winspan y decía, hoy tengo que jugarlo pronto, tengo que jugarlo pronto para comentarlo en este capítulo. Y al final no pudo ser, pero como que no era porque quería jugarlo, sino era porque quería jugarlo y quería tenerlo fresco en el capítulo. Y de repente pasa eso. O lo mismo, eh, hay un evento de juegos de mesa. Hoy oh, voy a ir a jugar. No, es un evento de mesa. Tengo que ir al evento de juegos de mesa. Porque es parte de mi responsabilidad eh, participar en lo que se está generando. Aunque sea solamente simbólica como ir. No sé, sea, probar prototipos, probar juegos nuevos, conversar con gente en la industria, como uno juega menos de lo que debería muchas veces porque siente que tiene algunas responsabilidades asociadas a eso.
0: Yo, yo quería comentar lo mismo que estás diciendo, Gloria, y a mí me pasa algo similar, que si bien jugar sigue siendo jugar y sigue siendo una cosa muy entretenida, el prisma desde el, desde, el, desde lo cual yo miro el jugar ahora ha cambiado, digamos, desde, que yo, desde que estamos en el podcast ha cambiado para mí. Eh, principalmente por lo que dices tú, por ejemplo siempre estoy pensando, bueno, yo voy a hablar de este juego por ejemplo, voy a hablar de este juego en el capítulo y me pasa que incluso yo digo ahora que estoy probando este juego me gustaría probarlo de otro número de jugadores por ejemplo, me gustaría probarlo un poquitito más casi nunca lo logro ¿eh? porque tengo poco tiempo digamos. Pero, pero las veces que puedo probarlo de distintos números de jugadores lo hago pensando en que voy a tener una mirada un poco más amplia del mismo juego o cuando, no sé, juego un juego y juego solamente las primeras misiones de, de un juego, me quedo con el pendiente, incluso prometo en el podcast, oye, cuando lo vuelva a jugar, lo voy a volver a comentar. Entonces, por ejemplo, el fin de semana que tuve tiempo, eh, pude jugar este Héroes de Terrinoz para poder decir que lo, lo, seguí, lo continué jugando, porque era también un compromiso que había asumido en el mismo podcast. ¿Me o sea, explico? Entonces,
2: claro, era... Tu perspectiva ahora es de crítico de juegos de mesa, casi.
0: Yo, yo creo que, oh, dado el dado sí. el podcast, dado eh, nuestra, nuestro matiz, digamos, lo que nosotros buscamos como podcast, no tenemos tanto esa responsabilidad, creo. Si la tuviera, sería terrible. Porque oh, ahí, ahí eh, no pararía de jugar, eh, ahí tendría eh, que hacerlo eh, siempre. Esa
1: es una responsabilidad que yo no quiero asumir.
0: Lo dejamos al tiro, claro. No, no
1: porque eh, a mí me gusta... Y aunque pueda sonar un poco irresponsable, el tema eh, es muy vislúdica, el tema de sensaciones. Uh -huh. eh, porque yo no ahondo mayormente en un juego. Es, esto fue extraordinario, que el Fertility lo jugué cuatro partidas en una semana. Yo no repito juegos. Y eso no ha cambiado por más que esté en el podcast. A mí me gusta mucho la variedad y, y, y no me siento capaz de dar realmente opiniones sobre un juego de verdad. Como primera impresión es todo súper bien. Todo muy por encima, me gustó no me gustó, algo más de guata, pero algo real diciendo este juego está equilibrado, no está equilibrado, que es que la cantidad de jugadores, que esto es todo otro, y no, no puedo.
0: No, está perfecto. Yo, yo creo que también por algo eh, terminó decantándose en lo que terminó siendo el podcast, digamos, porque no queríamos transformarnos en eso desde un principio, digamos, y nunca yo creo que estuvo ninguna expectativa que no fuéramos a ese lado como, como línea editorial eh, pero yo te quería preguntar Juan Pablo, eh, tú ahora que estás creando juegos ¿no, no eres preso de la de la, de la de la investigación de mecánicas de lo que puedes incorporar, lo que no, mira esto yo lo habría hecho distinto, ¿no te pasa que te molesta un poco ahora que
2: juegas? Eh, hasta ahora lo disfruto lo disfruto harto eh, a veces se me olvida, a veces juego un juego y de repente digo, ah, ni me fijé como si esta mecánica era buena o si no lo analicé tanto desde el punto de vista de creador, eh, de autor. <risa> eh, en otras en otras ocasiones sí lo hago, pero nunca hasta ahora ha sido algo que me pesa.
1: Pero no te has aburrido de tu proto porque yo he escuchado <risa> eso, como lo amo, pero estoy aburrido del proto. Ah. O sea, como ya no, ya no quiero... ya No, ya no, no puedo, quiero jugarlo. No, ya no quiero jugarlo más. No, juega tú, por favor. Y es que yo ya no quiero probarlo, porque ya estoy cansado.
2: Ya, ya no sé si seré orgulloso no, pero hasta ahora me ha gustado. <risas> siempre que lo juego, lo disfruto. Pero obviamente siempre es distinto, porque muchas veces lo juego con gente distinta. Y me fijo en cómo reaccionan. Eh, y lo sigo jugando solo cuando cuando pretendo mejorar.
1: Que igual yo creo que por ser cooperativo, igual el factor que tú decías, el psicológico de la persona eh, te varía un poquito en la percepción de, de, de la partida, ¿no?
0: Puede ser, ser, puede ser. Oye, con respecto al tiempo... Por, eh, que ustedes tienen, digamos, en su vida eh, Yo yo nombré varios ítems, digamos Ten, Nombré el tema del trabajo, el tema del de hobby propiamente tal la, Nuestra actividad en el hobby Y después está todo lo demás, ¿cierto? Ajá. Está todo todo lo que es el, el verdadero ocio, digamos y no, y no estoy diciendo todavía nada de ¿eh? juntas familiares Juntas con la pareja, no, no he dicho nada de eso Entonces, ¿cuál es el ítem que más se afecta acá? ¿Cuál es el intransable primero y cuál es el que más se afecta? A ver si todos respondemos lo mismo también. Yo Hoy, creo que es medio distinto. son las horas de sueño. Ah, mira mira qué, qué curioso, ¿eh? los míos no. Y yo ahora duermo menos que hace dos años atrás, no sé, o tres años sea, atrás. sabes que
1: yo no podría jugar hasta las cinco de la mañana. O hasta las cuatro de la no No, no realmente eh, a mí me pone mal jugar de, tan de noche.
2: No, Pero yo por si ejemplo, puedo...
0: antes, perdón, antes de dormirme Yo no puedo no mirar muchos videos Por ejemplo me, me, Y lo tengo que hacer, eso sí me sirve mucho para, mí, para estar siempre en conocimiento Para estar siempre al día Y los tiempos en los que lo hago es
2: muy, muy tarde cuando me estoy acostando Y muy temprano cuando me levanto Ver videos de juegos de mesa en general
0: De juegos de mesa o informativos de, en general Dice Day, Tower eh, ¿Por qué solo dije Dice Tower? Si Porque siempre más. dices Dice Tower Muchos
1: más <risa> ¿Qué Alegria, JP!
2: Sí. Son muchos más. Bueno, ¡Dice bueno y muchos más! Claro, a mí me pasa siempre, digo, Einstein y otros más, muchos más. <risa> sí, no solamente Einstein, pero solamente me acuerdo de Einstein. <risa> ¡Claro! Sí, uno de los pecados que no comete. Eh, en mi caso, bueno, dormir es muy importante, pero yo me acuesto más tarde. Sí. Yo suelo ser eh, de los que se le acuestan y levantan tarde, cuando se pueden. Eh, pero sí, yo creo que... bueno Dentro de las cosas, no solamente todavía no vivo solo, sino que además, todavía, eh, en este momento no tengo pareja, y eso también es un factor de tiempo. Muy importante. importante. Eh, entonces, tengo tiempo para compatibilizar los juegos de mesa con hacer mi juego de mesa y algunas otras actividades. Y tampoco tengo hijos, que es otro factor que Muy a muchos crea autores de juegos de mesa sí si les afecta. En... Eh, pero como decía, eh, hacer juegos hasta ahora sigue siendo una cosa que me entretiene mucho. Y quiero decir eso sobre lo que hablé antes de, de tener no enamorarte de tu juego de mesa. Pero la verdad es que amar hacer juegos de mesa, eso sí es importante, si quieres hacer. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo transo? Bueno, muchas veces no juego tantos juegos de mesa o, o no sigo, no sé, no veo series por ejemplo casi. Eh, a veces pierdo mucho tiempo, el YouTube, eh, mucho tiempo en YouTube, pero el trabajo yo creo que es lo que Y no,
1: pero... Igual optimizar tiempos muertos. Eh, cuando yo estaba en el trabajo, el, los caminos, hace el trabajo, del, del trabajo escuchar mucho podcast, quizás no le prestas toda la atención, pero absorbes mucha información que eh, eso sirve para este podcast o también para ir a jugar o elegir juegos, eh, son cosas complementarias, o oh, cuando estoy muy cansada y no quiero hacer nada de la vida lo único que quiero es estar en mi cama pero con el Youtube prendido Exacto. y aprendiendo de juegos si,
0: sí, yo afortunadamente eh, tengo una, una familia de origen jugón, entonces cuando voy a ver a mis papás a su casa en, en Viña es aprovecho de jugar mucho Sí, entonces estoy todo el fin de semana con mis padres, en verdad con mi papá, mi hermano, mi hermana. Mi madre no juega, pero ella está, ella es, es bien ermitaña. No le gusta... Eh, le gusta que compartamos, digamos, en la mañana, al almuerzo, y después ella se va a su pieza, y a su cuarto, y nosotros nos quedamos jugando. Y esa es la rutina de cuando yo voy a ver a mis padres, Entonces mi, tengo una súper buena excusa, porque en el fondo... Cuando voy, todos me preguntan, bueno, estabas en Viña, entonces saliste, fuiste a caminar, fuiste a la playa. Fuiste a... Y yo, no, viví toda mi vida en Viña, no no, no hecho de menos eso porque puedo hacerlo en cualquier momento. Eh, y lo hice muchas veces también. Yo quiero aprovechar de estar con mis padres. <risa> y cuéntame. pero en el fondo hago las dos cosas eh, en, en un solo momento. Pero yo creo que algo que sí puedo decir que ha, se ha, ha cambiado, digamos, estos últimos años es que han cambiado mis amigos, digamos. Eh, no es, 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 es eh, Claro, es, suena como medio complejo decirlo así de frío, pero lo cierto es que amigos que tal vez no estaban tan cerca del hobby, los veo menos. Y amigos con los que sí he podido entablar una relación en torno al hobby, los veo más. Bien, eh, por ejemplo Omar, eh, que es un muy buen amigo mío ahora, nos hicimos amigos en torno al hobby. Y no voy a nombrar, bueno, no, no escuchan el podcast, pero... Hay eh, otros tantos amigos que, que se han ido quedando... Los veo, los veo, digamos, pero los veo muchísimo menos.
1: Bueno, a mí me pasó distinto. Como yo llegué a la ciudad sin amigos, prácticamente, y mis grupos sociales se basaron en juegos de mesa. Tengo mucha gente con la cual compartir momentos entretenidos. Mm. Pero no tengo tantos amigos fuera del hobby porque en realidad no tengo tantas instancias sociales fuera el hobby que sería en el trabajo mm, claro. y como los evangelizos <risa> <No.
2: Claro. risa> al final terminan siendo parte por al supuesto final. yo cuando, antes
0: de hacer, esto es una confidencia ¿eh? no le cuenten a nadie ¿eh? ya yo antes de hacer este podcast era un fanático bailador de salsa ¿En ah serio? sí pues sí yo sabía yo iba a clases yo pero estaba vuelto loco o sea era fanático fanático iba tres veces a la semana a clases y después iba a la salsoteca los viernes y a veces los sábados también entonces bailaba toda la semana Uf. eso para mí sería algo pero imposible. mega imposible de hacer hoy en día pero muy difícil claro. y yo creo que, que este tipo de actividades tan fuertes es, es difícil tener dos digamos o sea, me, me imagino que no, no es muy compatible no solo para mí sino que para nadie porque en el fondo uno puede hacer de todo un poco o uno, si como nosotros, se dedica con mayor esfuerzo a una cosa, es muy raro que se complemente con algo igual de fuerte. Claro.
1: Por ejemplo, complementario, a mí me gustaba mucho la fotografía, y me gustaba mucho sacar fotos en eventos de cualquier tipo. Y a medida en que han pasado los años, he dejado, no sé, en un evento o de mesa saco cinco fotos. Mm. O no saco la cámara en la mochila. Como que me absorbió completamente eso. Lo dejé sí. de lado. Ahora ya ni me acuerdo cómo se configura la cámara, ¿no? Mal, mal, mal. Mal.
2: Sí, o sea, uno tiene a veces muchos hobbies que van quedando de lado y los retoma muy esporádicamente. Por ejemplo, yo también tomaba hartas fotos y ahora solamente cuando voy de viaje llevo una cámara para tomar fotos de cosas.
1: El otro día, cuando vine de Puerto Montt, vine con una maleta con muchas cosas y entre esas traje <coughs> material para hacer fieltro. O sea, el fieltro, el fieltro lo trabajas con agua y jabón o con una aguja especial. Y tenía, en aquella época, hace cinco años, había hecho unas galletas como de jengibre, que tienen forma más o menos de meeple, y había hecho unos adornos de navideño. Así que ahora agarré el galletero de meeple que tengo, que me compré en Hansing Glue, y ahora sí voy a hacer eh, adornos de navidad con forma meeple, para mi abuelito que no tengo, pero...
0: A mí me pasa también que hay cosas que yo he intentado hacer y no he podido. Como por ejemplo pintar miniaturas. Y algo que no es que no haya podido por, por capacidad, digamos, es algo que es fácil de aprender. Eh, yo eh, aprendí que esto es una. No es una habilidad, es una. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Cuando es algo aprendible y no es solo un talento. Creo que habilidad.
2: A ver.
1: Bueno, es una,
0: algo de ejercicio. Claro, ¿vale? algo ejercitable, digamos, algo que se puede adquirir. Claro. Bien. Pero requiere tiempo, requiere dedicación. Sí. Requiere estudiar también porque hay que las mejores técnicas y todo. Traté, tomé clases para poder saltarme una curva de aprendizaje de, que, que me quitara mucho tiempo al principio, pero no pude. No pude. O sea, me encantaría poder hacerlo, pero la, eh, cuando me, me propongo hacerlo y, y planifico algo como para empezar a pintar de nuevo choco de nuevo con, con estas obligaciones que yo ya tengo y no
2: hace tiempo dice, falta
0: exactamente y, y, y pero pero me pasa que no tengo mucho problema en tomar la decisión de no hacerlo y eso me satisface un poco porque en el fondo eh, me hace sentir que estoy bien
1: priorizando que estoy bien.
0: priorizando bien que estoy haciendo haciendo lo correcto digamos y uno hace lo correcto en estos casos supongo que uno siente que está haciendo lo correcto cuando cuando no hay ningún cargo de conciencia cuando uno dice Estoy bien con la decisión que tomé. Y eso es lo que me está pasando, digamos.
1: A mí hay cosas que me dan cargo de conciencia de mi administración de tiempo.
0: A ver, ¿cómo cuál es?
1: Uno, eh, no leerme las reglas que digo que me voy a leer. Porque, a diferencia de ustedes, yo tengo más tiempo libre ahora. Uh -huh. Pero me cuesta más concretar. Tengo una cantidad de reglas por leer, tremenda. <risa> y no, no... Aunque me leyeran unas reglas a la semana debo le regla. Y lo otro, eh, que es más asociado a, a los eventos de juegos de mesa, eh, me siento más en la responsabilidad de que debería probar más prototipos de lo que estoy probando. Uh -huh. eh, creo que... Creo que debo... Pro, que debo pro, y, y que debo practicar también darle la retroalimentación de los prototipos. Porque eso es algo que considero que estoy súper en, en debe pero me gustaría probar mucho más prototipo y a la hora de hacerlo uh, pasa una mosca y me distraigo.
0: Oye, ¿qué le podrían decir a alguien que cree que no tiene tiempo pero que tiene el potencial o las ganas ocultas digamos de hacer algo como lo que estamos nosotros haciendo nosotros? ¿Qué le dirían a una persona así? Chuta, ¿Le recomendarían ver. hacer esto o sienten que es algo una, un camino sin retorno que es mejor no recomendarlo?
1: Es que yo creo que el tema clave acá es la constancia o sea si tú quieres hacer algo hazlo pero pensando en que va a ser algo a largo plazo porque hacer cosas por un día bien choro entretenido muy
0: buena experiencia buena
1: experiencia prueba una vez bien pero lo interesante es que se vaya formando una rutina y que vaya eh, o sea, y que hagas cosas significativas o sea por una experiencia una vez hazlo bien si eres feliz perfecto pero realmente un cambio se va a hacer si lo haces a largo plazo. O sea, eh, claro, se transforma en una responsabilidad también. Eh, distinto sería si nosotros llevamos tres capítulos de podcast y yo tengo sueños y te digo, ¿sabes qué JP? No grabemos hoy, grabemos otro día ¿Qué, qué, ¿Qué importa que el martes publique? Pueden publicar el jueves y sí, total, ¿a quién le va a importar Que te demores un par de días más? Pero cuando ya hay, hay una continuidad Y todo esto eh, Hay una responsabilidad
2: y Desde el punto de vista De autor de Juegos de Mesa Creo que, bueno, en verdad A veces uno se compromete mucho con algo Uno dice, ya me voy a comprometer Y al tiempo fallas o caes <risas> Y eso en verdad te dijo que no era el momento, no era lo tuyo. Pero si en verdad quieres intentarlo, yo creo que tengo dos recomendaciones. Una cosa que hice yo apenas empecé y me di cuenta que quería hacer ese juego, este, eh, fue publicarlo en redes sociales a mis amigos. Y fue como...
1: La presión de social. Hecho,
2: de hecho le puse el nombre el primer día. Exoplanet Colony, el próximo juego. Eh, y puse así como que se trataba y le tomé una foto a, al prototipo que hice ese día. Y así me puse una presión social que era, me van a ir preguntando qué es y cuándo puedo jugarlo o, o de qué se trata, qué sé yo. Y eso creo que lo saqué un poco de la idea, ¿quién tenía página en Facebook de su juego? Bueno, Ignacio Paz con Earth Last Stand, y no me acuerdo si también lo vi de alguien más. Y ahora hay otros autores que han hecho eso. Y la otra idea, eh, como autor de Juego de Mesa, una estrategia que a muchos les sirve es tener a alguien más. Mm a un coautor, eh, un amigo que esté a la par o, que, o si no está a la par que esté eh, apañándole con los testeos o que le dé ideas y como que trabajen casi juntos o juntos eh, y eso sirve mucho porque ahí uno tiene la, también tiene la presión pues así como, oye pero no amasé nada y ahora me voy a juntar con él, ¿qué tal si prueba algo, y como que hay un compromiso que si nadie te está mirando, si nadie sabe que tu juego existe o que vas a avanzar en él, eh cualquier otra prioridad va a pasar sobre eso y vas a decir, no tengo a nadie a quien rendirle.
1: No tienes que confiar tanto en ti, sino también en la presión social del resto. Mm,
2: claro. Así mm. que eso yo creo que es como do dos estrategias para tratar de avanzar en un juego si no estás seguro que lo puedes hacer solo.
0: De mi parte, yo personalmente, el entreturno han sido solo gratificaciones, ¿eh? o sea, han sido solo cosas buenas. Pero yo creo que el sentimiento que uno puede tener con respecto a una actividad de este tipo es algo súper personal. Yo creo que está, está mucho en lo que dijiste, Juan Pablo, eh, en cuanto a. Uno lo siente, digamos. Cuando uno pasa algo que, que por ejemplo, uno no cumple. o <coughs> Perdón. O pasa algo que, que la, el avance, digamos, de lo que tú estás haciendo no ocurre como te lo habías planteado mentalmente antes de empezar. Eh, uno, uno, se, uno siente. La, la, la retribución que es lo que uno está haciendo va impactando en uno eh, yo creo y eso uno lo puede intuir también antes de hacerlo ¿bien? porque cuando uno tiene muchas ganas de hacer algo y tiene muy dibujado en la mente hacer algo, yo creo que no intentarlo siquiera puede ser un error me, me, me explico, o sea, con el, 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 el no el impulso, porque no fue solo un impulso pero la, cuando... Congreción. Claro, no, pero cuando con Pancho nos juntábamos a hablar del, del entreturno antes de, de yo conocer a Gloria, digamos, y estábamos con esta idea eh, que salió, sí, muy, muy desde la nada, pero que en el fondo, desde que lo empezamos a hablar, siempre lo tuvimos ahí. Eh, a mí nunca se me pasó por la cabeza no hacerlo. Yo ya tenía eh, en mi mente eh, que iba a llegar el momento en que íbamos a subir el primer capítulo. Y cuando subimos el primer capítulo, pasó lo que decía Gloria. En el fondo es como... Oye, el capítulo sale los martes y va a salir martes por medio. Y yo no me, y yo tengo una responsabilidad, primero conmigo mismo, porque al principio no había nadie que nos escuchara, ¿cierto? Oye, eh, me refiero a que yo no tenía garantizado que no iba a escuchar mucha gente, pero estaba la responsabilidad de, oye, va a haber constancia en esto. Si nosotros decimos que sale martes por medio, sale martes por medio. Y, por ejemplo, ahora yo tenía una actividad en el trabajo, eh, un lanzamiento de una campaña... Eh, de importante, digamos. y yo no fui, porque teníamos esto y <coughs> y a mí me bueno, me preguntaron, bueno, ¿por qué no vas? y todo y porque tengo que grabar mi capítulo en... y hay gente que no lo entiende, hay gente que dice que soy un claro. estúpido y, y pueden tener razón, pero no, no por esto digamos, es por otras razones eh, pero eso, o sea, yo creo que que si es gratificante o si uno tiene alguna sensación de que lo va a hacer, hay que hacerlo claro era un día normal de trabajo, no tenía planes para el almuerzo y pensé ¿por qué no ir a visitar mi tienda favorita? Estaba introduciéndome en una nueva capa del vicio y necesitaba una guía para poder iniciar la pintura de mis miniaturas de zombies. Al llegar me puse a revisar las estanterías, reconociendo qué novedades habían llegado, y al poco tiempo llega a la tienda un muchacho que quería introducir a su hijo de 3 años en el pasatiempo familiar. Al ver que los chicos de la tienda, a mi parecer, no estaban poniéndose en el lugar de un padre jugón, me acerqué a ofrecer mis experiencias al respecto. Mis primeras opciones fueron las que abordan la introducción de mecánicas en pequeñines. Monza, Animal sobre Animal, Danza del Huevo, Speed Cups, Spot It, etc. De pronto, algo cruza por mi cabeza. Un juego de habilidad que mezcla yenga y uno, algo que me conecta con ella, a quien admiro. Pido el demo de la tienda, lo saqué en realidad como todos los otros ya que soy habitual de la tienda, y abro esa caja amarilla y simulo una partida. Después de la larga demostración, mi interlocutor me pregunta, ¿trabajas aquí? A lo que respondo, eh No, soy cliente Pero me encanta que la gente lo pase bien Y descubra cosas y si le gustan Las prueben Luego de eso nos volcamos A los juegos más adultos Parties, fillers, euros Intercambiamos opiniones Y recomendaciones Finalmente, mi nuevo amigo Me pide mi whatsapp Para seguir en contacto y poder hacerme preguntas Si necesita algo Por supuesto, le dije y le recomendé la reunión semanal en el bar de Manuel Montt, para que siguiera conociendo más gente. Ya contento con mi cometido, y mi nuevo amigo con su juego reservado para su hijo, miro el reloj y ya son cerca de las 3 de la tarde. Mi horario de almuerzo ya se había acabado, sin darme tiempo de comer. Pero me iba con algo que nutre el alma, un papá feliz y una familia que jugará unida. Salgo de la tienda y me dirijo al metro para ir a mi trabajo. Y la veo a ella, mi musa, aquella que saludé en el lanzamiento de citosis. Qué orgullosa se sentiría si supiera que difundo su palabra. Quizá le escriba. Quizá.
1: El entretorno responde. Y vamos a partir con algunos mensajitos que nos llevaron a Evox que, tiene, que tienen que ver con el capítulo anterior. Entonces igual hay cositas que tenemos que responder.
0: Oscar Salazar nos dice. Hola amigos del Entreturno. Gracias por responder mi anterior comentario. Tengo un grupo de amigos con quien jugar. El tema es que cada vez que viene la familia a casa y mira los juegos preguntan hasta cuándo vas a seguir con esto. Lo ven como una pérdida de tiempo y lo mismo pasa con ciertos grupos de amigos que tengo eh, y, en el, y en el trabajo. Es más, tomé la decisión de no insistir ni llevar juegos a los ámbitos en donde sé que hay rechazo. Excelente decisión por lo demás. Gracias por sus palabras y bueno, veré de jugar en los ámbitos en los que sea aceptado y en casa por lo pronto los juegos los tengo metidos en un armario para que no lo vean cuando viene alguien de la familia. Un abrazo desde el otro lado de la cordillera.
1: Creo que queda solamente decirle ánimo.
0: Queda decir ánimo, pero ojo, ¿eh? yo, yo noté un par de cositas acá cuando leía. Eh, opté por no llevar juegos eh, a los ámbitos donde hay rechazo, pero es lógico, está súper bien
2: hecho. O sea, o sea, depende de... si el rechazo es por parte de, de todos los que están ahí o por parte de algunos que dominan la opinión.
0: Muy buen punto, ¿eh? muy buen punto. Claro, si sí hay... Si hay un rechazo general, es, es lógico que hay, que hay que esto es como no obligar a comer a alguien algo que no le gusta. Sí. Es como no tiene ningún sentido. Pero es muy buen punto lo que dice Juan Pablo. O sea, si, si al final es miedo a que a alguien le moleste lo que uno está haciendo, ¿qué importa que, a, que al otro le moleste lo que uno está haciendo? Pero, pero acá nuestro amigo eh, Oscar eh, nos cuenta que, que va a tratar de llevar la fiesta en paz. De hecho, el armario le sirve para que no lo molesten tanto. Y si eso da calma interior, bienvenido sea. Así que mucho éxito, Oscar. Udo Jacobsen nos dice... Respecto de los medios dedicados a profesionales o a la vanguardia... Es un tema que me parece largo. Eso nos dice él. No <risa> mentira. Dice... En castellano, por lo menos, hay muchos canales y con estilos diversos. La cuestión de si son profesionales o no depende de lo que entendamos por profesional. Cuestión que, en mi opinión... Dependerá de decidir una norma, tecnológica, económica, por contenidos, etcétera, Pero no me parece tampoco del todo importante porque se trataría justamente de normas. Me inclino por los contenidos, ni siquiera por las novedades. Y de vanguardia, no sé, algo distinto del resto. Pero con la variedad que hay, me imagino que la vanguardia sea profundizar en algo respecto, eh, en algún aspecto, perdón, tratado más bien superficialmente. Bueno, no me enrollo más porque de verdad es una, discusión, es una discusión muy larga.
1: Nosotros no llegamos a ningún lado con nuestra discusión del capítulo ¡Ah! anterior. Creo que Udo tampoco.
0: Pero como Udo Jacobsen nos quiere escribir más, nos dice ahora de vuelta. Yo no tengo límites, aparentemente. Bueno, <risa> debo decir... El, que conte esto, el contexto, el contexto de... es eso... El, el
1: contexto... Bueno, entonces, es el tema de la semana de la semana, del capítulo anterior que era eh, nuestra eh, ludoteca gigante y si teníamos límite o no a la hora de adquirir más juegos y eso
0: eso, me da la impresión muy gracioso esta frase sacada de contexto. <risa> y después
1: continúa contigo
0: <risa> y después continúa conmigo, dice, mi problema es que no tengo demasiado espacio y solo quiero llenarlo, es,
1: es que tengo
0: ah perdona mi problema es que tengo demasiado espacio y solo quiero llenarlo. Por cierto, JP, por acá hay un comprador potencial. Soy de Valparaíso. Así que si tienes una lista, punto <ríe> suspensivo. <ríe> Está perfecto.
1: Yo igual tengo una lista, por si acaso.
0: Pero yo creo que él sabe lo que es bueno, así que por algo me la pregunta a mí.
1: Ay, Udo, no. Bueno, eh, algunas preguntas que nos llegaron a Facebook son las siguientes. José Enrique Deza nos, nos dice, hola chicos, eh, ¿han pensado en volver a contar con tres locutores? Eh, como muchas veces ambos están a distancia el uno del otro, ¿le funciona bien? ¿Han evaluado otros locutores locales o internacionales?
0: Sí, lo hemos evaluado. Siguiente pregunta.
1: <ríe> a ver, preguntémosle al público primero. Juan Pablo, tú que nos escuchas. Extraña, bueno, no voy a preguntar si extrañas a Pancho. Extrañas a Pancho.
2: <risa> eh, bueno, yo empecé a escucharlo. <risa> sí, lo extraño. <risa> es que tengo que decir que empecé a escuchar los capítulos del Entreturno como unos cinco capítulos antes de que se fuera Pancho.
1: Ah, no alcanzaste a agarrarle cariño, qué bueno.
2: <risa> no, pero supongo que era un, era un, un buen trío. Y. Um, pero la verdad, no, no sé, creo, me siento un poco comprometido si responde esta pregunta. Por favor, no, de, nosotros nos mí, tapamos los ojos, Luis, no hay problema. Claro, no, la verdad no lo he pensado, pero aquí está mi currículum.
1: <risa> Mira, yo sí he pensado eh, de volver a ser tres personas, pero... Eh, ¿En qué punto? Eh, porque creo que no lo hemos conversado con JP.
0: No, no lo hemos conversado. No, no lo hemos esto, con... esto es interesante sí. mencionarlo, porque sí, soy fuera, testigo, fu ¿no? fuera de micrófono, eh, no, dijimos, ¿hablamos esto antes de, de micrófono o no? No. Y, <ríe> así que nos tiramos sí. aquí a la piscina.
1: Porque coincidió mucho eh, que <coughs> cuando Pancho se fue, yo a los par de meses también me fui de viaje. Entonces ahí comenzamos con el sistema de, eh, de que viniera un panelista eh, a acompañar cada capítulo, porque igual como que sentíamos que teníamos que ser tres. Y yo creo que eh, como en una etapa en la que estamos ahora más enfocándonos en, en traer un invitado y hacer una entrevista o algún tema, eh, creo que no necesitamos un tercero en este momento, tan pronto.
0: Sí, porque opinión... porque si
1: no se confunden mucho las voces. Cuando hay mm. cuando hay más de tres personas, eh, no sé somos tres y tenemos un invitado, una cuarta voz, a mí en otros podcasts se me hace complicado. A mí
0: me pasa, Yo yo sé que a mí me confundían con Pancho, <risa> sí. pero pero encuentro que tenemos voces súper distintas. Muy diferentes. Es como que mi tono, mi tono es mucho más como eufórico, agudo, y el de Pancho es como más serio y fome y aburrido y... No, no. Eh, pero es más grave,
2: digamos. Pero, a ver, yo como radio escucha, okay. eh, me pasaba eso de que, claro, de repente uno dice, ah, ya, ese es ese, ya, y ese es este otro, se distinguen un poco. No eran tan distintos ni tan parecidos. Pero después tú decías, oye, ¿este era cuál? ¿Y este cuál era el otro? Porque uno, claro, puede distinguir voces, pero ya se lo veía cuál era cuál. Okay.
1: Después uno le pone cara a la gente, y a mí, cuando le pongo cara ya a la persona que escucho, me es mucho más fácil dividir las cosas.
0: Bueno. Respondiendo a la pregunta de José Enrique, en mi caso, yo sí lo he pensado, pero particularmente me pasa que el trío que éramos con Pancho y bueno, Gloria y yo eh, me gustaba mucho cómo estaba equilibrado. Bien. Entonces, esto esto no lo, no lo he hablado con Pancho, no lo he hablado con Gloria, pero eventualmente, si se pudiera continuar en algún futuro cercano con Pancho, yo creo que es una muy buena opción. Porque teníamos una, un buen complemento no solamente a nivel de las conversaciones que se daban en el mismo programa, sino que también las labores que nos distribuimos eh, del podcast. bien Que, que en el fondo eh, él era una persona eh, que era...
1: Cargado tenía, contenido. tenía
0: una, una, una labor de contenido y de orden y que respetemos algunas pautas que él era el estructurado del grupo bien entonces eso también nos ayudaba mucho a que los, los, los programas eh, salieran con una dinámica y, y que no nos costara tanto trabajo armar esa dinámica con Gloria y a mí eh, así que sí lo he pensado pero creo que hay que decidir y yo no sé si Pancho estará escuchando esto y, y nos diga, no, no Traigan a otro nomás y yo no voy a volver nunca. No sé si nos dirá algo así, pero pero sí, o sea, tenemos que conversarlo.
1: José Luis Zapata nos dice que eh, la semana pasada, el capítulo anterior, eh, no contestamos muy bien su pregunta y ahora nos envía otra. ¿Pueden, eh, ¿pueden entrevistar a tres personas del medio? Eh, si pudieran entrevistar a tres personas del medio de habla hispana y tres internacionales, no hispanohablantes, ¿quiénes serían?
0: Eh, ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un. los tres de habla hispana tú y los tres de.? No, de no yo, habla yo tengo
1: yo? mis seis. Ah. Si quieres, parto yo.
0: Yo es. te puedo decir los que no sean de español. El típico, el obvio, que sería Tom Basil. Y acá, eh, yo, a mí me encantaría poder hacer una entrevista con él de de la visión de la expansión del hobby en, justamente en habla hispana. ¿Bien? de, de cómo ve él la, el desarrollo del hobby en lugares donde él no llega, digamos, porque no. Porque en el fondo Dice Tower tiene una misión y tiene una visión súper súper rica, digamos, pero ya están súper, súper editados a su idioma. ¿Bien? Entonces quisiera entender si. si la, la expectativa de él es crecer hasta. hasta otros idiomas. De hecho, eh, le hemos ofrecido que el entreturno sea parte de Dice Tower. Eh,
1: Cuando teníamos como 10 capítulos? ¿o no, también? no, yo lo
0: volví a hacer. Ah, lo volví a hacer como en el capítulo 55, no sé, que fuéramos de, parte de Dice Tower Network y, y su respuesta fue que no estaban en capacidad de tener un, un podcast en otro, en otro idioma, o al menos en español, porque ellos tienen que velar porque se cumplan ciertas normas y que, y que las condiciones se den, etc. Y después no sé pues me gustaría alguien no sé arrado por ejemplo sería muy bueno entrevistarlo sería también muy bueno entrevistar a así García que un, un otro personaje pero de... eso no
1: lo tirarías en español
0: eso podríamos tirarlo en español es ¿eh? verdad él es profesor de español así que sería factible eh, y de español pero es que hemos entrevistado a todos ya o no no igual nos queda a ver, Gloria, responde tú primero.
1: Bueno, yo eh, de habla no, no hispanohablante, eh, este es dos por uno. Kramer y Gislin, mis diseñadores favoritos, si pudiera hablar con ellos, aunque no fuera una entrevista fluidamente, sería la mujer más feliz del mundo. Uh -huh. Siguiendo con diseñadores favoritos, Stefan Feld. Uh -huh. Y eh, si no, o sea, y traté de buscar un tercer diseñador que creo que eh, para mí es relevante, eh, por la cantidad de juegos que ha hecho y todo el mundo que mueve, es eh, Reina Inicia. Me fui a lo viejuno, pero eh, con ellos tres sería muy feliz de poder conversar un poquito de cómo ven el mundo. Como no hablo inglés, estoy jodida. Y en español... Eh, ah,
0: me acordé de alguien. Lo ¿tú? vas a decir tú, así que dale. ¿En español? Uh -huh.
1: Bueno, en español pensé, eh, bueno, como hemos ya o, o, o siempre tenemos el foco del podcast en Latinoamérica, nos falta todavía entrevistar a un par de personas, pero es algo que va en el corto-mediano corto, pla corto -mediano plazo. Pero eh, tres españoles que me gustaría entrevistar, Francisco Álamo de Maldito Games, el José Garrido de Más que Oca y Benja Morín de The Beer TV. Serían tres personas que me encantaría tener en este podcast y poder conversar un poquito de... Eh, Benja me gustaría que me, me mostrara o nos contara como el detrás de cámara de todo lo que él ve como comunicaciones de una empresa en <coughs> ferias, trato con autores y todo eso. Y de las otras dos personas, eh, cómo ven el mercado latinoamericano desde, desde su puesto en España nada no, es ah, no, no, no dijiste
0: a, ningún, a, ningún, a ninguna persona que yo habría pensado pero en, mi, en mi caso eh, Fernanda Suárez ¿Mm? cierto que es la eh, cómo se dice ilustradora, ilustradora. de plate una de las de las ilustradores de Plight de Blight hat games eh, que hizo ashes hizo dead of winter que es fantástica ella y es chilena muy bien eh, cómo se llama a Morín de La Games porque ella tiene una ah. tiene una historia bastante interesante de, de éxito eh, y de dedicación a, a, a los juegos de mesa eh, y, se, y, y ha tenido, ha tenido nom, eh, ha sido nombrada en prensa digamos del punto de vista que es eh, eh, yo no sé si esto se puede decir o no pero pero es siendo siendo mujer en una sociedad muy machista y en un hobby muy machista eh, que ha triunfado o, o que tiene un, una, una propuesta que es muy, muy aceptada, digamos, y muy valorada. Eh, eso me parece que tiene, que tiene material para conversar, digamos. A mí me encanta ese tema, porque ese tema también, aparte de todas las barreras obvias que tiene triunfar en un hobby tan complejo, está la de... Eh, que no te ven como un igual digamos entonces eso eso como tema de conversación me encanta eh, y también está la idea de que podríamos entrevistar a gente que nombramos siempre <risa> que, que nada que ver o sea mi papá punto.
1: sí pues yo yo tengo claro que a mí me encantaría que tu papá viniera un no, un lo dijiste, no lo dijiste no pero dijiste. alguna vez lo dije
2: ah, alguna vez lo dijiste pero lo dije yo ahora Así que José invitemos Luis... Invitemos
1: a tu papá. Oh, eh, Juan Pablo, ¿alguien que quieras que nosotros entrevistemos?
2: Oh, no me preparé para esta pregunta. Eh, así que prefiero pasar de largo
1: <risa> bueno, ahora
2: y no responderle.
1: Ya, pero esta pregunta tienes que contestarla. Pedro González Jerez pregunta. ¿Agrícola o caverna?
2: Me voy a esconder aquí porque no he jugado ninguno de los
1: dos. Uh.
2: Caverna, absolutamente. Esto es... Es muy fácil. Pero si es por los comentarios que he escuchado, sí. Caverna creo que está... Eh, pero nuevamente son comentarios, eh, así que habría que vivirlo.
1: Hoy oh, no sé. Es que yo he jugado muchas veces agrícola, pero muy espaciadas en el tiempo. Y Caverna he jugado una sola vez y tuve muy buenas sensaciones. Eh... eh. Mm. Es que me va a destruir cualquier jugador de Agrícola o Caverna que haya jugado Pero probablemente
0: veces. de Caverna te destruya menos. Sí. Eh, El de agrícola eso, eh, es demasiado, eh, premia mucho la experiencia, es un juego muy, sea, ya muy docto.
1: Sí. O sea, bueno, de hecho la vez que jugué eh, Caverna gané. <risa> Así que no premia tanto la experiencia. Bueno, triple empate con Caverna. Raúl Pérez nos pregunta... ¿Para cuándo un top de euro medio para avanzar en el hobby? Para ahora, yo creo.
0: Podemos hacerlo ahora, dice tú. Sí.
1: <coughs> Algo así como un livianito. No un top, pero algunas recomendaciones previas.
2: A ver, o sea, a... esto es cuando uno ya ha llegado aquí juegos y quiere avanzar hacia cuáles.
1: Esa es una excelente pregunta. Yo, por ejemplo, como para, para contestar esta pregunta, hice como un cuadrito. No, no es un cuadrito. Pero yo me imaginé que, como dice, para avanzar en el hobby y euro medio, yo me imaginé todo lo que es iniciación. O que yo catalogo como iniciación, que es el ticket Rail, Dixit, Carcassonne, Stone Age, de repente un Caruba, un Splendor, como lo como el euro de entrada. Y después dije, pero después de eso, ¿qué
2: Mencionaste Seven Wonders.
1: No lo mencioné.
2: Quizás sería uno de los pasos a seguir. Yo creo claro, que sea ¿eh? para avanzar, porque Seven Wonders no es no es introductorio.
0: No, no, cierto, convengamos en eso.
1: Claro, su no. sería introductorio, sí. como como una previa a, a Seven <coughs> Wonders.
0: Lo que pasa claro. es que la pregunta de para avanzar en el hobby es complicada, porque en el fondo nos dice eh, que, que, que en el fondo tú vayas aprendiendo cosas, ¿cierto? y acá pasa mucho en este hobby que uno eh, le es más fácil aprender un juego porque uno encuentra familiaridad en elementos que uno empezó a ver en otras cosas entonces lo que yo aquí pensaría es que algo que me permita avanzar en el hobby es eh, conocer muchas mecánicas, y ojalá mecánicas nuevas que sean ocupadas en otros juegos también, como para yo ganar esto es como vocabulario lúdico. Un abanico. Un abanico, de... un abanico, claro. Entonces, por ejemplo, Seven Wonders... ¿Seven Wonders dijiste? Este sí. fue el primero. Que... Seven, Seven Wonders, perdón. Está, es que estaba viendo Seventh Continent ahí. <risa> <game>. <risa> no. Creo otro. que no es un juego
1: introductorio. <risa> no, eso. no es un juego
0: introductorio. Pero Seven Wonders, me parece que eh, aprender el drafting es importante. Claro. Eh, eh, worker Placement, por ejemplo. Eh, si ya has jugado Stone Age y todo, eh, me parece relevante jugar alguno ya un poco más duro que, que apalancándose uno en que ya conoce la mecánica Worker Placement, te sirve para aprender otras cosas, digamos, que son más complejas.
2: El primero que aprendí fue Pilares de la Tierra. Oh, yo, yo igual. También. Yo igual. Oh, ¿En serio? En oh, serio. Oh, 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 oh. Qué bonito. Chócale. Sí, chócale.
1: <risa> <risa> no, 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 de hecho, si no me equivoco, fue mi primer posicionamiento. Y, y lo que me encantó de ese juego era que decía, uno... Dos. Ah, estaba. En el tablero decía... Era
2: lógico Era la lógica de,
1: de, de qué tenías que hacer... Bueno, en fin, perdón.
2: Parece que ese sería uno bueno para recomendar en esta pregunta. Yo acá, a mí lo que se me ocurre, y con esta pregunta lo primero que se me vino a la mente son lo, los italianos.
0: Yo ¿Tú? lo
1: encuentro un poco más complejo.
0: <coughs> Pero, por ejemplo, Marco Polo, tú encuentras que no es... Yo, Marco Polo, lo he jugado con personas que no han jugado nunca nada. Yeah. Y lo llevan bien. Entonces, ¿sería inicial o sería ya para este paso que estamos no, hablando? No, para este paso. ¿Para este paso? Sí. Para, es que, claro, es que como Gloria dice que lo encuentra más complejo, yo uh -huh. creo que es seguible un, un juego de este tipo.
1: Depende con quién. Porque hay una diferencia. Y, y alguien, alguien unas vez nos escribió que, que hay una diferencia entre si tú tienes que explicar el juego.
2: Uh -huh es verdad, ah sí
1: o si te lo explican porque si te lo explican eh, tú puedes jugar ese juego sin ningún problema, pero si tú tienes que enfrentarte a las reglas de ese juego sin, sin una experiencia previa mayor, se te va a hacer más complicado.
2: Sí, es, es un punto súper importante, o sea, toda la escalera de complejidad de un juego sube un peldaño más si es que no está la persona que sabe jugarlo eh, y yes. entonces si es alguien cierto. si vas a una tienda y ahí dice eh, oye, quiero comprar un juego qué sé yo, y y tú le recomiendas uno, eh, y si piensas que va a haber alguien explicándole, no, no es lo mismo que si va a tener que leerlo solo. Sí. Los juegos introductorios tienen que ser estos que rompen con esa barrera del que no quiere leer reglas. Mm. Lo hablaron hace unos capítulos.
1: A mí juegos medios que me gustan mucho, ah. Power Grid, alta tensión, el Kingdom Builder. Que es un juego que al final vas a colocar tres casitas en el tablero y vas a tener eh, algunas reglas que te van a dar puntaje. El Five Drive. Dentro de los juegos de Stefan Fell, Castillo de Borgoña, y creo que es el más abordable. Eh, Santiago, que es un juego de los Zetas y de, de irrigación de plantaciones, que hace un par de años sacó un, una nueva edición. Y. Por más que sea un poquito más complejo el Russian Railroad como posicionamiento de trabajadores, es más complejo porque en el tema del puntaje, al final de cuentas, porque se va volviendo una, una bola de nieve y es mucho puntaje, pero en, en sí el juego no es complejo. Está, es un buen medio para un, como una segunda etapa en temas de posicionamiento de trabajadores. Es un buen
0: punto lo que estás diciendo, porque en el fondo el, el Russian Railroads tiene... Mecánicas que probablemente en sí mismo a, a activarlo, el juego en sí es, es más fácil, pero te enseña a gestionar puntajes más complejos, que es algo que es, es útil de aprender, es útil de aprender para otros euros que son más complejos, sí. digamos.
1: Porque lo simpático es que eh, la dificultad no está en colocar el peón.
0: Está en ver lo que pasa cuando lo haces. Claro.
1: Y después se te va a hacer más complicado el tema de sumar puntaje, pero sumar puntaje. Y además que la eh, jugar es entretenido. Vayas a perder o vayas a ganar. Como que, no no sé, a, a mí se me hace muy entretenido. Mm. Eh, la dinámica me es entretenida más allá de que me estén dando dos vueltas en el tablero en el puntaje.
2: Verdad, verdad. Yo creo que hay otro que eh, no puedo dejar de mencionar porque es de mis favoritos, que es el Pandemic, que te introducen los cooperativos. O sea, no te introducen... Porque para introducir a alguien puedes presentar la isla prohibida <coughs> u otro de esa gama, pero para los cooperativos de ese tipo pandemic ya es uno un poquito más avanzado. Si has jugado otros juegos, no necesitas la isla prohibida. Puedes partir por pandemic sin problemas. Sí, sí, claro, está como en la fase entre inicial y, y ya más intermedio. Exacto. Exactamente.
1: Sí. Y ah no, y esas son todas las preguntas <coughs> no. de. No, ah, perdón, es que tengo otra hoja. Acá porque son la gente que me mandó preguntas a última hora. Ah, voy a, y de hecho no he revisado si es que alguien más ha escrito. Pero no importa, no voy a revisar. Si es que se quedó alguna pregunta, se queda para el próximo capítulo. Alejandro eh, Montoya nos pregunta. ¿Cuál es su diseñador favorito y por qué? JP.
0: Es una pregunta que no sé si yo pudiera decir uno hoy. Porque para hacer un top... ¿Te, te acuerdas que nosotros hicimos este top? ¿Cierto? Sí,
1: pero en el capítulo 10
0: Sí, en el capítulo 10 Y a mí me costó bastante hacer este top Porque en el fondo es Yo estoy evaluando al diseñador, pero también estoy evaluando Mis juegos preferidos eh. Perdón eh, Yo creo que Eric Lang Sigue liderando la lista para mí Un poco por Por la forma en que él plantea Sus diseños, por porque es un diseñador eh, rápido, digamos, saca juegos muy rápido y eso a mí me gusta, un poco en la línea de lo que decías tú Juan Pablo que, que para ser prolífero eh, hay que estar dispuesto a estar produciendo cosas digamos, eh, sin parar y, y la manera en que él ha enfrentado sus diseños y que en cierta forma tienen similitudes pero que siempre tiene algún elemento que a mí por lo menos me ha enganchado eh, y que genera diferenciación en sus juegos lo suficiente como para yo poder decir quiero tener muchos juegos de rickland Lang eh, lo hacen para mí un diseñador que no falla o sea, yo desde los juegos de, de dados que tiene eh, hasta los juegos más complejos Blood Rage, Rising Sun eh, me encantan me encantan y me pueden, me pueden dejar pensando en el juego en descifrar el juego por días, por semanas por no sé eh, diría, por ejemplo... Eh, Isaac Childress de Gloomhaven porque es mi juego favorito pero es el único juego que, que realmente ha destacado mayormente de los de los tres que ha hecho así que por eso cuando uno elige un diseñador yo creo que es más integral la pregunta, es más como como la propuesta completa y lo que uno admira de ese diseñador, aparte que es una persona que, que no eh, me refiero a Eric Lang no solamente diseña muy bien los juegos que hace sino que eh, se convirtió en el, en el diseñador ejecutivo, no sé cómo se llama la, pero, pero es como el lead designer de
1: y una figura pública de Cool
0: or Not ¿Bien? y para poder llegar a esa empresa que es la segunda más importante eh, es porque es una persona importante digamos. así que yo creo que es
2: Eric Lang
1: Juan Pablo, tienes eh, diseñador favorito
2: sí, aquí yo creo que mi respuesta es un poco más fácil, bueno, tengo que admitir que tantos diseñadores no identifico Muchos juegos tengo que no tengo idea quién los hizo hasta que alguien me diga, oye, quién lo hizo. Que no es una pregunta muy típica tampoco. Pero por inspiración y por experiencias que vivía, eh, Matt Leacock, el autor de Pandemic y coautor de Pandemic Legacy, que es una de las experiencias lógicas más entretenidas que tenía. Eh, básicamente por proponer y hacer popular este, eh, los juegos cooperativos de este tipo, que mm. obviamente no puedo decir que no fue inspiración de mi juego también. Mm. Eh, así que, claro, una respuesta un poco fácil porque quizás no conozco a muchos más Así que, por un lado, eh, eh, no, es, no es tan completo Y últimamente también, así como para mencionó en rosa, he estado viendo los juegos que va a sacar Vital la Cerda mm. Y se ven jugosos
1: ¿Ha jugado algo?
2: Eh, los que he visto no, los que he visto no Y no me acuerdo si he jugado alguno de los suyos Así que por eso, es una mención honrosa bastante poco fundamentada todavía. Oye, pero justo nos pilla en un momento con, con Gloria que estamos tratando de organizarnos
0: para jugar juegos de Vital la Cerda. A mí me pasó que Vital la Cerda me sonaba en todos lados y yo por alguna razón nunca le puse atención. Y, y ahora me vino como una, un hype de, de repente de que me di cuenta de que ha sacado juegos que todo el mundo habla y yo no sé por qué nunca de lo he querido jugar y son, y son famosísimos y no he jugado a ninguno.
2: Menciona algunos por favor
0: Kanban
1: Lisboa, eh, Lisboa The uh, Vinos,
0: eh, Kanban, Lisboa eh, Vinios, The Galleries CO2. CO2, CO2, Escape Plan On Mars ahora
2: eh,
0: ¿Qué más? Me faltó mm, uno ¿Sí?
2: Ya. Los creo... últimos tres que mencionaste CO2 me tinca mucho por la temática no lo, no, Es cooperativo no lo Claro, y es de. ¿Sí? sí. CO2 es cooperativo. ¿Se no me equivoco. No me acuerdo, pero es de hacer sobrevivir el planeta. De,
1: pero del creo que normal. es el menos, el menos vital la cerda. Uh
2: -huh. De
1: los vital la cerda. Yo he probado. Bueno, no he probado CO2, no he probado los que no han salido al mercado y. Eh, hoy he probado todo. O sea. Pero eh, viños, viticult, vi, Viños, perdón, vi, estoy pensando en vinos y vinos. Viños, The Galleries, eh, Lisboa y Kanban. Eh, pero casi todo una sola vez. Eh, viños es el que más me ha gustado hasta el momento. Después Kanban. Después no sé. En fin.
2: ¿Y tu favorito?
1: Mi autor. Ah, ¿Qué? Mi autor sí, sí. favorito. Sí, sí. Eh, si hay alguna duda, que es Don Wolfgang Kramer. ¿Por qué? Eh, parte de Primer Amor de cuando yo probé Torres me encantó eh, muchísimos juegos de él me fascinan y por más que no sepa mucho de historia eh, ha sido una pieza clave en el desarrollo de los juegos de mesa en el mundo mundial, desde la instauración de los de los contadores de alrededor del tablero o sea, no de los contadores, de, del marcador de puntuación alrededor del tablero, eh, de los primeros autores que vivió de esto. Y el viejito.
0: Y nos vamos a la última pregunta.
1: Tenemos otra más que apareció acá en... Ah. que revisé por mientras. Dos preguntas más. Uno, César Quinteros. Eh, ¿Qué tienda de juegos nos recomiendan en Barcelona y, y Roma? ¿Has ido a algún...?
2: He no. ido a Roma.
1: Ah, muy bien, porque yo tengo las de Barcelona.
2: No, jugué juegos en Roma. Estaba, <risa> estaba de viaje. Así que, no, no. paso.
1: <risa> bueno, yo sí me dediqué a jugar mucho en Barcelona. Y bueno, en Barcelona está todo lo que se llama el Triángulo Friki. Y ahí tú decides cuál es la tienda mejor, pero la idea del Triángulo Friki es que en un par de calles están todas las tiendas, o sea, la mayoría de las tiendas de juegos de mesa, eh, reunidas, ojo, con los horarios, porque en España eh, duermen siesta. no sea, las tiendas cierran a las una y abren a las cinco no sé. Así que ojo, que es crítico cuando uno no sabe eso, revisar los horarios. En el Triángulo Friki... Eh, Pillas, eh, Gigamest, que es una tremenda librería que tiene mucho material ñoño y además que tienen juegos de segunda mano. Está Júpiter Juego, está Kaburi. Mira, anda a cualquier tienda triángulo friki y fíjate que van a tener un afiche donde están todas las tiendas del triángulo friki. Entonces con que vayas a una, saques una foto, ya tienes el mapa de todos los lugares que tienes que visitar. Mira. Hay café, lúdicos... No, ángulo Friggi, cerca de Arco de Triunfo, es obligatorio en un viaje a Barcelona. Perfecto. Y la última pregunta, ay, que justamente es de, la, es de Pamela y el apellido de la Pamela es Calabrano y nos pregunta mejor juego basado en una serie de televisión.
0: ¿Mejor juego basado en una serie de televisión? Estaba como por haber leído antes de esta pregunta. A ver, pensando se me ocurre Battlestar Galáctica.
1: Ah, mi carga jue Galáctica.
0: <coughs> juego de Tronos.
1: Ah, estás pensando en juegos que tienen... Eso dijo, ¿no?
0: ¿no? Sí, no. Sí. Pero, o sea, tú estás es enumerando. Bien,
1: ¿Tú estás enumerando o estás diciendo que son buenos?
0: Ambos son buenos.
1: Ya. A mi Galáctica no, no...
0: ¿Battlestar Galáctica? Oh, ¿Qué no te gustó, y, el y, juego y... o la serie?
1: Oh, ambas es que no me gustan las cosas espaciales
2: sí <risa> ¿a ti te gustaba <risa> Star Galactica? ¿lo has visto? no, no lo he visto así que la verdad también me quedo colgado en esta pregunta porque ni Juego de Tronos ni oh, el
1: Juego de Tronos no, yo me acuerdo de
2: yo me acuerdo
0: no, por favor no, esto es libre de spoiler pero yo me acuerdo cuando jugué el juego de mesa de Juego de Tronos, el problema era que era muy largo.
1: ¿Cuál de todos? El, el que es...
0: El segunda edición yeah. normal, el típico de... Yeah. Que, es que hasta
1: Reina se nice claro. hizo un juego de no, Juego de Tronos. Sí, sí,
0: no. No. <coughs> no, 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 pues el, el de... Que no me acuerdo, el autor.
1: Ya, yeah, sí. Eh, no. Eh, batallas... No.
0: No. No es batalla de Westeros.
1: Ya, yeah. bueno.
0: El, 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 el que uno tiene una casa... Y tiene el que, que tipo... hacer 7 puntos sí. o 10 puntos, no me acuerdo, haciendo casita, digamos. Y, y estaba bastante bien. Y se, se lograba bastante como la. Inmersión. La inmersión. Y de hecho, yo gané ese juego esa vez cuando lo jugamos. Y, y gané de una manera muy juego de trono. O sea, gané aliándome con alguien hasta el final. Y, y calculando si yo lo traicionaba en el, en el último juego, digamos, lograba hacer los 10 puntos o 7 puntos, no me acuerdo cuántos eran. Y, y fue una acción eh, que me costó mi, mi posición social en el resto del, de la junta, digamos. Me odiaron. Para, y y estuve, estuve, estuve mal considerado como persona, digamos. Así que eso también es, es muy Juego de Tronos. también Así que me parece que ese.
1: Yo creo que además de, de muchos juegos de Juego de Tronos que la temática la tienen absolutamente pegada, no he jugado ningún juego temático. Bueno, jugué Battle eh, Galáctica, pero a mí, uno que es cooperativo, dos los traidores, tres el, eh, el espacio. Como que conmigo no van ni lo odio con el alma. <risa> mm. Entonces, como yo no me enfoco en el tema, eh, yo sería muy feliz con un juego de Juegos de Tronos, pero... Encuentro que es demasiado largo el que jugaste tú, porque ¿cuántos son? ¿3, 4 horas? Sí, sí, eso
0: es lo que a mí me hizo pensar que no lo iba a volver a jugar. Sí. No, estuvimos mucho tiempo.
1: Pero si te gusta Juego de Tronos y estás dispuesto a invertir todo ese tiempo, además, si conoces a alguien que se haya leído a conciencia el manual, es bueno. porque nosotros hicimos el montaje del juego, un amigo comenzó a leer el manual y nos dimos cuenta que mejor desmontábamos, porque uh -huh. nunca íbamos a poder eh, llegar a un final... Sí, no creo que yo y temática no funciona
2: El único juego de, basado en una serie que me acordé ahora es uno de Pokémon. Uh. <risa> uno de, que ahora salió el 2000. Uno con unos tazos, ¿no? Sí, sí. ese juego Ahí fue como cuando los juegos de mesa empezaban a hacer un intento por surgir recién en Chile, por lo menos.
1: Oye, ¿y algún Monopoly han jugado?
2: Con o temática de juego. ¿O Ruiz. De, de,
1: de con... De... No, no me atraen. No, digo, como como hay tanta franquicia, no, no.
2: No,
0: tal vez podría ser algo de superhéroes, por ejemplo. Mm -hmm. No sé, juegos de típico de Marvel. Por ejemplo, está este de deducción social que jugó Axel hace poco. El...
1: Ah, sí, el Hail Hydra.
0: Hail, Hail, Hail,
1: Hail Hydra. Sí. Que lo diga. Sí, me <risa> Y sobre el concurso de dos mentiras y una verdad, tenemos que contar algunas cositas. Ya tenemos eh, listo el sorteo para ver quién se gana un jueguito eh, por participaciones. Pero tuvimos un pequeño problema con el tema del de ganador del concurso. Es que yo no me esperaba que tanta gente fuera a acertar y que hubiera un quíntuple empate.
0: Quíntuple empate, una cosa
1: <risa> inédita.
0: Insospechada por, por nosotros.
1: Sí, así que eh, como no tenemos eh, cinco copias del juego para poderlo regalar, vamos a tener que hacer eh, un desempate. Y este desempate a las ah, nombremos a las personas que. que, que tuvieron. Que, que. tuvieron primer lugar, por ¿cierto? Favor. Esperamos. Pero primero voy a terminar de explicar esto. A estas personas yo les voy a mandar un correo electrónico con otro formulario para que contesten algunas preguntas. Y el ganador de eso se va a llevar un jueguito. Y a los amigos que, eh, que no acierten, les vamos a enviar un premito de consuelo que es hermoso. Porque son las cartas edición aniversario de eh, Chile de Dixit. Así Gentiles es. Gentileza de Skype Tip. Así que agradecer a los amigos de SkyTip que nos regalaron hartas cartitas Para que, eh, bueno, especialmente los amigos de fuera conozcan un poquito de Chile a través de esas cartas Así es Así que les cuento quiénes fueron las personas
0: que, que... llegaron a la fase final sí.
1: El amigo de Ecuador, Enric Castillo, llega a la fase final nuestro amigo chileno, eh, Fernando Casals, llega a la fase final. ¿De verdad? ¿Sí? Es que nos conoce mucho el peño. Ah, no, está, está
0: bien. Bueno,
1: nuestro otro amigo chileno, Fernando Palomera, que era el que iba en primer lugar, uh -huh. igual llegó a la fase final. <coughs> nuestro otro amigo y entrevistado del capítulo, no tengo idea cuál, Luis Olcese de Argentina uh -huh. también nos conoce mucho y llegó a la final perfecto y por último, otro, otro conocido de la casa Pablo Paso llegó al final
0: y se aseguraron el premio
1: sí, así que eh, eso lo vamos a estar eh, le vamos a estar enviando un correo electrónico para que nos eh, nos contesten algunas preguntitas muy difíciles que vamos a hacer ahora
0: para. solamente
1: para fanáticos
0: Solamente para fanáticos.
1: Sí. Y eh, vamos a crear un videíto en vivo, probablemente, para hacer el sorteo del otro juego. Eh, dentro de las participaciones de cada vez que, con, que participaron, tienen una participación. Y vamos a hacer un sorteíto para que eh, se lleven otra cosita.
0: Perfecto. Y terminando entonces este concurso, también estamos terminando el programa 65 del entreturno. Y para despedirnos, eh, primero, antes que despedirnos, perdón, eh, decirle a Juan Pablo eh, que estamos muy agradecidos de que nos haya visitado, de que haya traído su juego para mostrarnos, que nos haya explicado ahí en la entrevista los pormenores de su viaje a Dinamarca y todos los aprendizajes que él ha podido incorporar en su experiencia de diseñador Nobel de juegos de mesa y le ofrecemos entonces el micrófono para que pueda cerrar el programa por favor Juan Pablo cuéntanos <risas> impresiones, algún aviso o lo que quieras decirnos
2: eh, primero que todo agradezco de nuevo a ustedes por invitarme eh, eh, creo que quería decir dos cosas, primero eh, los agradecimientos por eh, los que me han apoyado con este juego eh, tanto a mis amigos que siempre me preguntan o, o que han probado el juego y me han dado muchos comentarios entre ellos eh, Guillermo Herrera, uno de, uno de mis amigos que ha sido este partner con quien de repente yo puedo decir, oye, se me ocurre esta idea. Y él me dice, ah, pero mira, pensaste en esto, qué sé yo. Eh, así que muchas gracias. También a Felipe Norambuena, que fue el diseñador gráfico que hizo gran parte del trabajo que tenemos acá. Eh, así que los agradecimientos obviamente a, a mi familia y amigos. Y también a todos los que lo han probado. Y segundo eh, sentí que fui muy duro con lo que dije en la parte anterior, eso de no amar tu juego, no eh, enamorarse de tu juego. A lo que me refería era que no hay que hay que enamorarse del hacer los juegos. Esa parte es lo que te mueve. Ninguno de los creadores de juego que ahora se ganan la vida lo hacen solamente por el trabajo. Todos ellos lo hacen porque les gusta. Entonces, incluso si quieres ganar plata y ese es tu propósito, uno de tus propósitos, no puedes dejar de amarlo. Así que ya sea que hagas un solo juego, eh, que te vaya... ojalá te vaya muy bien. Eh, y si haces muchos, ojalá con algunos de esos te vaya súper bien también. Eh, dejarlos a todos invitados. También ustedes mencionaron un tema. Eh, las diseñadoras, Las diseñadoras o autoras mujeres... Son pocas y de a poco está creciendo. Entonces, invitar también a todas las mujeres. La otra vez en Ludifest, una chica estaba probando juegos porque quería hacer uno para su tesis o un trabajo. Eh, y a veces se espantan porque no están in eh, integradas al, al mundo de la misma manera. No siempre se les recibe con los brazos abiertos. Pero cada vez más. En, en Fastaval, este evento al que fui... Ninguna de las 22 personas que llevó su juego era mujeres. Eh, y eso fue criticado. Fue criticado y, y de cierta manera se está buscando la manera de incentivarlo más. Así que también por ese lado. Pero de todas maneras, eh, los juegos son una herramienta que te sirve Como si eres profesor. Puedes hacer un juego simple para una clase. Puedes hacer un, un juego más complejo incluso. Eh, si eres psicólogo puedes hacer dinámicas que sea que toman elementos de los juegos y respondiendo un poco a este amigo que su, sus círculos le decían que jugar era para niños es una de las barreras que tenemos que ir votando y espero que el Entreturno también hace gran parte del trabajo ahí eh, los juegos de mesa son una herramienta creativa, artística eh, educacional, recreativa que está ganando terreno afortunadamente y nada no, pues para eso se necesita la gente que los juega que los utiliza como herramienta que los crea etcétera que los publica todo eso
0: excelente muy muy ciertas tus palabras muchas gracias y claro están, vamos a estar ahí nosotros como podcast para para apoyar y también para reforzar todas las cosas que se necesiten en especial la participación de las mujeres como lo comentaste que es algo que es tarea también de nosotros eh, fomentarlo y, y no no ahuyentarlo así que muy de acuerdo con tus palabras Juan Pablo, muy agradecido eh, y reitero mi agradecimiento porque nos haya acompañado en el programa, muchas gracias de verdad, y no me queda más entonces que agradecer a todos por haber escuchado, muchas gracias, hasta la próxima Chao, Chao. Gracias por escuchar El Entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Cómo compatibilizan sus actividades con el hobby? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.